0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute erwartet dich wieder mal ein richtig gutes, tiefgründiges Gespräch und zwar mit Daniele Ganzer. Ich hatte das Vergnügen, letzte Woche persönlich bei ihm vorbeizuschauen und es blieb nicht bei zwei Meter Sicherheitsabstand. Wir haben uns tatsächlich gegenüber gesessen und zwei Stunden lang wirklich geile Themen behandelt. Wir haben vor allem natürlich über sein neues Buch Imperium USA geredet, aber auch sehr viel philosophiert über die aktuellen Zeiten mit Corona und was er als Historiker und Friedensforscher zu der ganzen Thematik meint, weil das ist in meinen Augen ein sehr großer Pluspunkt eines Historikers. Denn er versteht den Unterschied zwischen Journalismus und erklärt das auch sehr gut in dem Gespräch, dass ein Historiker eben sehr vorsichtig ist mit dem, was er sagt, dass er beobachtet und dann Jahre später erst die Schlüsse zieht. Und genau das hat man in seinem Buch Imperium USA wirklich auch gut gemerkt. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber ich habe schon nur die Sachen, die paar Sachen, die ich überflogen habe, haben mich wirklich ins Staunen gebracht. Wie viele Sachen erst jetzt wirklich zum Vorschein kommen, wie viel Evidenz es auch um Themen wie den 11. September gibt, obwohl es immer noch bei den meisten Leuten eine ganz normale Annahme ist, dass das Ganze wirklich so passiert ist. Dass zwei Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind und der Tower deswegen zusammengecrashed ist. Ob das wirklich so ist und noch viel mehr erfährst du im heutigen Gespräch. Und jetzt viel Spaß mit Daniele Ganza. So, jetzt sind wir hier direkt im Headquarter von Daniele Ganza hier in Basel. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich, vielen Dank für den Besuch, Michel. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Vorschriften 100% einhalten mit dem 2 Meter Abstand. Aber äh, du bist ja auch, würde ich mal sagen, fühlst dich gesund. Mir geht's gut. <lacht> ich habe auch einen Track Record, ich bin mittlerweile auch schon seit einem Monat wieder hier, deswegen ist alles gut. Bevor wir jetzt in das Interview starten oder in das Gespräch, würde es mich wirklich sehr interessieren, auch nochmal deine Position jetzt als Historiker nochmal ein bisschen äh, genauer kennenzulernen. Weil für viele Leute ist der Unterschied zwischen einem Journalisten, also jemand, der über solche Themen auch schreibt, ja. der vielleicht auch schon äh, Themen, die du jetzt auch in deinem Buch Imperium USA thematisierst, der schreibt vielleicht dann auch mal einen Artikel drüber. Was genau ist denn der Unterschied zwischen jemandem wie dir, der wirklich Historiker ist ja. und einem normalen Journalisten? Also es gibt sicher eine, eine, eine Schnittmenge, wo ein
0: Journalist und ein Historiker deckungsgleich sind. Die lesen viel, die schreiben viel und die haben manchmal auch zusammen studiert. Da also ein paar Kollegen von mir, die haben auch Geschichte studiert, sind später in den Journalismus gegangen. Und dann gibt es aber auch eine, eine Menge, die eben anders ist. Also der Historiker hat viel mehr Zeit, um ein Thema zu vertiefen. Ich habe jetzt dieses neue Buch «Imperium USA». Habe ich ein Jahr lang habe ich daran äh, geschrieben und geforscht. Habe ich natürlich viele Jahre, weil das verdichtet sich eigentlich das Wissen über die Jahre. Und ein Journalist hat eigentlich nicht Zeit, ein Jahr an einem Text zu arbeiten, sondern die sind oft im Tagesrhythmus oder im Wochenrhythmus müssen die Texte abliefern oder Videos abliefern oder Radiobeiträge abliefern. Und zudem kann ich als Historiker eigentlich viel länger an einem Thema bleiben. Also das, was mich interessiert, da kann ich dranbleiben bleiben. Und ein Journalist wird doch auch durch die Aktualität getrieben. Da muss er dahin, muss er dorthin, muss er das oder jenes aufgreifen. Also ja, ich habe einfach mehr Zeit, um zu reagieren. Vielleicht jetzt auch bei der Corona-Krise sieht man das gut. Die Leute sagen, können Sie zu Corona etwas sagen? Und da sage ich, nein, ja. äh, weil ich, ich bin jetzt noch am Beobachten. Ich beobachte, ich nehme, schau, was macht Schweden, was macht Weißrussland, was macht Deutschland, wie ist der Diskurs in den USA, wie viele Tote, wie viele Infizierte. Einige sagen, es ist Fehlalarm, andere sagen, wir man hätte viel äh, strenger, den Lockdown machen müssen. Also es gibt ganz verschiedene Meinungen mhm. und die kann ich jetzt einfach alle sammeln und ich werde mich noch nicht äußern, sondern ich beobachte. Das ist eine, ein Privileg des mhm.
1: Historikers. Irgendwann werde ich dann schon einen Vortrag zu Corona machen, aber jetzt noch nicht. Mhm. Ja, Das finde ich gut, weil das ist auch so ein Anspruch, den ich habe auf diesem Podcast, ist wirklich mit Leuten zu sprechen, die eine Expertise mitbringen ja. und sich auch wirklich äh, klar positionieren können. Weil besonders jetzt mit Corona da können wir jetzt einen Podcast drüber machen und wir werden sicher ein paar Themen besprechen. Mhm. Aber die Sachen, die wir heute besprechen, können theoretisch in ein paar Wochen schon wieder komplett anders sein. Ja, also im äh, Dezember 2020 ja. kann man
0: zurückblicken. oder? Und jetzt sind ja. wir mittendrin. Und das ist wie, wenn du mittendrin bist von etwas, äh, ist es schwer zu sagen, äh, ob du es schon richtig verstehst. Also jeder hat eine Meinung. Ja. <lacht> aber eine Meinung haben die Leute immer. Also ja. eine Meinung heißt noch nicht, dass man eine differenzierte Analyse hat. Das war schon bei 9-11, so die Leute hatten sofort eine Meinung und auch zu Corona haben die Leute sofort eine Meinung.
1: Mhm.
0: Aber eine Meinung ist, eigentlich, ist einfach, dass man sich völlig identifiziert mit den eigenen Gedanken und denkt, das sind die richtigen und dann trifft man auf jemand anders, der hat eine andere Meinung, dann mhm. gibt es sogar Streit. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das, äh, was wichtig ist, dass wir, äh, dass wir uns jetzt nicht völlig mit unseren Gedanken identifizieren, sondern die beobachten und denken, ah, jetzt habe ich mal das gedacht und jetzt denke ich das, ah, jetzt habe ich noch das gelesen. Uh, und jetzt habe ich noch diese Information mitbekommen, dass man das spielerisch nimmt und dass man auch nicht mit anderen über Corona streitet, sondern dass man sich einfach austauscht. Der eine sagt vielleicht, ich finde es nicht gefährlich. Der andere sagt, ich finde es sehr gefährlich. Der eine sagt, ich finde, die Regierung hat das super gemacht. Der andere sagt, die Regierung müsste man ins Gefängnis sperren. Also, weißt du, es gibt jetzt alle Meinungen und ich finde, eine Pluralität der, der Perspektiven ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass man das zulässt,
1: dass man das aushält und dass man sich austauscht. Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist genau dieser, äh, dieses Thema, was jetzt aktuell wirklich auch für mich betrifft, dass, dass jeder eine Meinung hat und weil man eben auch jetzt gerade jeden Tag sich Sachen anhört, ist man natürlich auch viel schneller dazu verleitet oder man sein eigenes Hirn lässt es gar nicht zu, dass man auch viele Denkfehler zulässt. Also ganz viele Denkfehler geschehen ja auch in diesen Momenten und das ist ja das, was man wirklich auch jetzt bei diesem Buch sagen muss, dass es ja wirklich hart recherchiert worden. Ja, das ist es. Und du hast jetzt vorhin gerade 9-11 angesprochen, das habe ich jetzt auch nochmal ähm, gehört, dass es da jetzt auch gerade nochmal eine neue Studie gab aus ja. Alaska. Ja. Vielleicht kannst du da mal kurz was dazu sagen, weil das ist ja auch ein Teil des Buches. Ja,
0: also ein Kapitel, es sind äh, viele verschiedene Kapitel, aber ein Kapitel des Buches dreht sich um die Terroranschläge vom 11. September, weil wie der Kennedy-Mord oder der Angriff auf Pearl Harbor, das sind große, große Ereignisse in der amerikanischen Geschichte. Und ähm, am 11. September ist ja noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt, das WTC-7, da ist kein Flieger reingeflogen. Das ist schon mal so Basiswissen, 11. September, dass man sich klar macht wie viele Gebäude damals überhaupt eingestürzt sind. Und wenn ja in das dritte Gebäude kein Flieger reingeflogen ist, dann stellt sich sofort die Frage, warum ist das überhaupt zusammengestürzt? Und an dieser Frage bin ich jetzt schon ja, 18 Jahre dran. Das, ist eben, das braucht so viel Zeit manchmal für einen Historiker. Äh, und zuerst hat man gesagt, das sind Trümmerteile von den Twin Towers, die auf das WTC 7 gefallen sind. Und dann gab es dort einen Brand und der Brand hat das Gebäude zum Einsturz gebracht. Das war eine These von, vom National Institute for Standards and Technology. Und dann habe ich mit Baustatikern an der ETH Zürich gesprochen. Ich war damals an der ETH Zürich äh, tätig. Und das war 2006, ist auch schon 14 Jahre her. Und die haben mir gesagt, ähm, das sieht sehr nach Sprengung aus. Und jetzt im, äh, im März 2020, also vor zwei Monaten, ist tatsächlich eine Studie herausgekommen von der Universität Alaska zum Einsturz vom WTC 7. Und die sagt ganz klar, das Gebäude kann nicht wegen Feuer einstürzen. Und das bedeutet, Sie sagen nicht, es wurde gesprengt. Das machen sie vorsichtig, weil natürlich ist das ein Diskurs, der in den USA sehr, sehr heikel ist über 9-11. Ähm, aber sie sagen es natürlich trotzdem eindeutig, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten, Feuer oder Sprengung. Und sie sagen, Feuer war es nicht. Das ist so, wie wenn ich dir sage, ich komme aus Zürich oder aus Basel. Aus Zürich komme ich nicht. Dann ist nicht sehr schwierig mhm. zu sehen. Also das ist diese neue Studie. Und das bedeutet für mich, ähm, dass die ganzen... Die ganze Geschichtsschreibung zu den Terroranschlägen vom 11. September, dass die neu geschrieben werden muss. Weißt du,
1: mit Afghanistan-Krieg, irak krieg das ist wieder ein großes Ding. Mhm. Was mich jetzt hier interessieren würde, ist, es kommt so ein Ding raus mitten der ganzen Corona-Dramatik. Ja. Keine Sau kümmert es. Niemand. Und das liest niemand. Ja, das liest niemand. Und Aber niemand, ich schon. <lacht> und, und, und niemand hinterfragt es auch. Habe ich das Gefühl? Also ich ja. habe das Gefühl, dass, dass das ganze Thema 11. September, wenn du darüber überhaupt redest und, und die Theorie in Frage stellst, bist du automatisch ein Verschwörungstheoretiker heutzutage. Ja,
0: das ist der Frame. Also ja. wir haben ja dieses Wort Verschwörungstheorie, ja. Und das, das ist jetzt heute die ganze Zeit in den Medien. Das also sind zwei Wörter, Verschwörungstheorie und Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und ich glaube, jeder, der sich im Bereich Medienkompetenz weiterentwickelt, der muss sich fragen, was sind das für Wörter? Weil die, die trifft er ja immer, immer, immer. Und da habe ich so ein paar Grund. Ähm, Hinweise, die man sich einfach anhören sollte. Es ist erstens so, dass es in der Geschichte immer wieder Verschwörungen gibt. Das heißt, eine Verschwörung ist eine Absprache von zwei oder mehr Menschen, um ein Ziel zu erreichen. Und das gibt es immer wieder. Also vor 2000 Jahren wurde Cäsar ermordet und die haben nicht am Tag vorher Cäsar angerufen und gesagt, du, morgen bringen wir dich um. Sondern der Punkt ist ja, die haben es ihm nicht gesagt. Mhm. Das ist die Verschwörung. Und ähm, als die CIA, zum Beispiel der amerikanische Geheimdienst CIA, eine Invasion von Kuba gemacht hat, das war im April 1961, war das Ziel, Fidel Castro zu stürzen. Ich habe das auch im Buch ja. erklärt. Und dann haben sie aber nicht einen Tag vorher Fidel Castro angerufen. Weil das ist ja, jeder, der ein bisschen militärische Strategie überlegt, weiß, es lebt ja von der Überraschung. Das heißt, für mich ist ganz klar, es gibt Verschwörungen. Das ist aber jedem klar, der ein bisschen länger nachdenkt. Zum Beispiel auch die iran kontaffäre Und die Leute werden dann eigentlich mit dem, mit dem Hinweis, oh, Verschwörungen gibt es nicht, werden sie ein bisschen wie dumm gehalten. So ein bisschen, ja, glaubst du denn, es gibt keine Verschwörungen? Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich, wo ich mithelfen möchte, ähm, den Leuten äh, ja, Fakten an die Hand zu geben, weil natürlich gibt es idiotische Erzählungen, wie Elvis lebt oder mhm. die Erde ist flach. Das gibt es auch. Mhm. Und das ist heute die Herausforderung, gerade für junge Menschen, dass sie dass sie sich selber ein Bild machen. Gerade 9-11, da sage ich, es war eindeutig eine Verschwörung, weil die offizielle Geschichte sagt, es waren 19 Muslime mhm. äh, unter dem Kommando von Osama bin Laden und das war Al-Qaida. Das ist eine Verschwörung. Also auch mhm. die offizielle Geschichte ist eine Verschwörung. Also jede mhm. Geschichte zu 9-11 ist eine Verschwörung. Mhm. Aber ähm, ich werde dann auch äh, angegriffen als Verschwörungstorgerät. Genau, das wollte ich wissen. Also ja.
1: Wie reagieren da Medien oder wie wurdest du da vielleicht schon defamiert oder gab es da sogar in deinem Bekanntenkreis vielleicht Leute, die gesagt haben, hey, Daniela, jetzt musst du Na, vielleicht. Im Bekanntenkreis nicht. Also, die ja. Leute im Bekanntenkreis, die
0: kennen mich so gut, die wissen, dass ich mhm. sehr sauber arbeite und die sagen mir, was hast du herausgefunden? Also die, mhm. wollen, die, wollen okay. so, die wollen eher so, was? ah, das ist interessant und wo hast du das gelesen und was sind deine Quellen und ah, könnte es nicht da, da diskutiert man wirklich offen, ehrlich und, und an den Fakten interessiert. Aber. Die amerikanische Botschaft hat mich in der Schweiz äh, diffamiert. Äh, man hat gesagt, das sind äh, Theorien von Verschwörungstheoretikern, wo ich gesagt habe, das WTC7 könnte gesprengt sein. Ich habe gesagt, es ist entweder Feuer oder Sprengung. Hab das, viele Jahre lang habe ich das offen gelassen äh, und dann haben auch Schweizer Journalisten haben, äh, mich dann äh, sozusagen diffamiert und gesagt, ja, das sind alles Verschwörungstheorien. Ähm, und Da gab es schon Streit, aber eigentlich ist es für den Historiker nicht so wichtig, ob er jetzt geliebt oder gehasst wird, sondern er muss unbedingt bei den Fakten genau sein. Und da muss ich sagen, ähm, WTC7 ist eingestürzt, das ist ein Fakt. Und die neue Studie von Alaska, ich finde es übrigens super, dass du von der Studie gehört hast, weil die meisten Leute haben noch nie davon gehört und die, die neue Studie sagt, äh, Feuer war es nicht. Und dann äh, müsste man wach mm. werden. Dann müsste man wach mm. werden.
1: Und um jetzt vielleicht nochmal die Absicht des Buches festzustellen, weil das war für mich so eine Frage, du hast dieses Buch geschrieben, Imperium USA, du ja. bist Historiker, das heißt für ja. dich, also so wie ich das jetzt von außen sehe, ist es für dich einfach wichtig, dass die Vergangenheit äh, möglichst objektiv richtig erzählt wird, so also möglichst ja. faktisch wie es ja. möglich also ist. Also
0: niemand kann es ganz richtig erzählen, also ein anderer Historiker mhm. wird es nochmal anders erzählen. Also ich sage immer, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Immer. Es, gibt, es gibt keine Möglichkeit, die Geschichte so zu erzählen, wie sie ist. Weißt ja, du? Also das ist, so. ist schwer ja. jetzt zu sagen, aber wenn du deine Geschichte über dein Leben schon erzählst ja, und, dann, ist ja auch schon subjektiv. und dann erzählt sie deine Mutter ja. und dann überzählt sie deine Freundin oder ein Trainingspartner, was ist die richtige Geschichte? Und, und das ist eine, eine, eine grundsätzliche Situation. Darum sage ich auch immer, wir sollten uns nicht, wenn wir andere Meinungen haben, hassen oder schlagen, sondern wir sollten uns zuhören und sagen, ah, du hast, du hast diese Geschichte gehört, ich habe diese Geschichte gehört mhm. und dann sich austauschen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich habe mir Mühe gegeben, das objektiv zu schreiben. Ich ja. habe nichts erfunden, sondern ja. ich habe die Quellen studiert und mein Ziel war einfach zu sagen, wenn es ja 193 Länder gibt auf der Welt, mhm. also das ist so, Argentinien, Schweiz, Russland, Australien, Österreich und die USA, das sind die Länder, wir kennen sie, dann ist es doch immer spannend, oder für mich war das immer spannend, herauszufinden, was ist denn das mächtigste Land? Und das mächtigste Land sind die USA. Das ist einfach so. Und dann äh, wollte ich wissen, ja, ähm, wie viele Flugzeugträger haben die? Die haben elf. Und die Schweiz hat ein Flugzeugträger? Nein, null. Argentinien, haben die ein Flugzeug? Null. Mhm. Australien, haben die ein Flugzeug? Null. Ja. Italien, haben die ein Hat Deutschland ein Flugzeug? Nein. Frankreich hat einen. Der ist oft in Reparatur. Und die Chinesen haben jetzt zwei. Aber das ist halt... Das ist so der Punkt, wie der Historiker etwas anschaut. Oder er schaut dann auch, was sind die höchsten Militärausgaben. Ja. Die USA haben Militärausgaben von 740 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist weit mehr als
1: jedes andere Land. Also mit Abstand. Es ist nicht so ein bisschen mehr, sondern es ist unglaublich viel mehr. Schon nur die Liste. Vielleicht kannst du mal die Liste aufzählen von Ländern, die die USA in den letzten 70, 80 Jahren zerbombt hat. Das ja, sehr ja schön. Also also die USA sind das Land, das von 1945
0: bis jetzt, das, das ist ja unsere Zeit, die uns interessiert, da sind wir äh, geboren oder haben wir einfach auch gelebt und jetzt im 21. Jahrhundert, das ist unsere Zeit, die interessiert. Und in dieser Zeit sind die USA das Land, das am meisten andere Länder bombardiert haben. Also bekannt ist jetzt, oder noch in Erinnerung ist, dass sie den Irak bombardiert haben, oder 2003 zusammen mit den Briten. Also manchmal machen andere Länder mit, manchmal machen sie es alleine. Mhm. Dann 2011 haben sie Libyen bombardiert, haben dort Gaddafi gestürzt, mhm. haben die Franzosen mitgemacht, dann haben auch äh, die Norweger sogar mitgemacht, die Briten sind oft mit dabei. Äh, in den 60 Jahren haben sie Vietnam bombardiert, drei Millionen Tote. Ähm, jetzt läuft auch die Bombardierung von Afghanistan mit Drohnen, Pakistan auch bombardiert. Dann sind sie in Grenada einmarschiert, 1983 äh, ist auch schon länger her. Und in Nicaragua haben sie auch bombardiert, ja. haben sie die Häfen vermint. Ich habe das hier aufgeschrieben. Dann 1961 haben sie äh, versucht, die Regierung in Kuba zu stürzen. Ist dann nicht gelungen. Äh, Im 1961 haben sie aber auch im Kongo Premierminister äh, Lumumba ermordet. Das war der erste gewählte Premierminister im Kongo zusammen mit dem belgischen Geheimdienst. 1973 haben sie die Regierung in Chile gestürzt. Das ist, da kam Pinochet an die Macht. Das war danach eine Militärdiktatur. 1953 ähm, haben sie äh, im Iran die Regierung gestürzt, mhm. Mossadegh. 1954 haben sie in Guatemala äh, Arbenz äh, gestürzt. In den 60er Jahren haben sie noch in Indonesien einen Putsch gemacht, das war 1965. Laos-Kambodscha haben sie auch bombardiert. Dann haben sie auch an den Iran Waffen verkauft, im Rahmen des Iran-Kontra-Skandals. Und haben dann mit den Einkünften aus, Einkünften aus diesem Waffenverkauf haben sie ein Konto in der Schweiz gefüttert. Und von diesem Konto in der Schweiz haben sie die Kontras bezahlt, die sie in Honduras aufgerüstet haben, um in Nicaragua die Regierung zu stürzen. Ähm, das ist jetzt nicht die ganze Liste. Ich könnte noch lange weiter erzählen. Aber <lacht> ja. es ist einfach, wenn man das mal anschaut, dann fragt man sich, äh, wie konnte ich das eigentlich nicht
1: mitbekommen? Mhm. Also das ist ja das Ding. Das hat mich ja weggeblasen. So diese Diese Fakten mal einfach so zu sehen yeah. und und auch in dieser Zeit einfach mal zu verstehen, okay, so lange ist es noch gar nicht her yeah. und jetzt dann auch zu realisieren, okay, das, das ist ja eigentlich, sagen wir jetzt mal, das hätte immer einen guten Grund gehabt, yeah. dann wäre das ja noch zu legitimieren gewesen. Aber was man ja bei dir dann auch merkt, wenn man sich ein bisschen mit deiner Arbeit beschäftigt, ist ja, dass es dann auch sehr oft ähm, eigentlich nur ein Alibi war, ein Vorwand, yeah. um die Leute sozusagen dann auch wieder in mehr Angst zu stürzen und um wieder mehr Kontrolle an sich zu reißen. Und ja. also das ist ja eigentlich dieser Effekt, den ich so krass finde. Also ja. kannst du da nochmal diese Dynamiken auch für dich nochmal Aber, so... Ja, du hast es genau richtig zusammengefasst. Wenn man Angst schürt, kann man
0: Kontrolle bekommen. Das ist der Trick. Also das ist ganz, ganz wichtig, jetzt auch während Corona daran zu denken. Angst, Leute, die Angst haben, die kann man wirklich rumkommandieren wie, wie eigentlich Schlachtvieh. Es ist so. Ja. Aber wenn du keine Angst hast, wenn du selber nachdenkst, und ich denke, das ist auch das, was uns beide verbindet, oder? dass wir einfach sagen, wir wollen uns nicht durch irgendjemanden irgendwo hinführen lassen, sondern wir wollen unseren eigenen Weg gehen, selbstbestimmt und frei. Und da sage ich eigentlich, man hat in der Geschichte, und das kann ich wirklich beweisen, hat man Angst erzeugt? Ja, man, man denkt manchmal, ja, die Angst, die, die kam halt. Nein, die Angst wurde absichtlich erzeugt und mit der Angst konnte man die Menschen steuern. Also, jetzt ein konkretes Beispiel: 2003, der Angriff auf den Irak. Erstens sage ich, das ist illegal. Also, der Irak hätte 2003 auch nicht die USA angreifen können. Das ist der erste Punkt. Es gibt das UNO-Gewaltverbot. Das UNO-Gewaltverbot sagt, alle Länder, das ist jetzt ein Zitat, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung oder Androhung von Gewalt. Zitat Ende. Das ist das geltende Völkerrecht. Die Amerikaner haben gesagt, uns ist das egal. Haben sie in den Irak angegriffen. Jetzt, die Bevölkerung in den USA, das sind 330 Millionen Menschen. Von denen sind viele sehr arm. Das muss man mal wissen. Das sieht man jetzt während der Corona-Krise auch. 100 Millionen Menschen, ich erkläre das im Buch auch. Also ein Drittel hat keine 400 Dollar. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. 400 Dollar, wenn dein Auto kaputt ist und du hast keine 400 Dollar, kannst du es ja nicht reparieren. Wenn, wenn dir ein Zahn rausbricht und du hast keine 400 Dollar, kannst du nicht zum Arzt. Also das sind 100 Millionen. Okay, das ist schon mal ein Drittel ist sehr sehr arm. Und dann gibt es eine Mittelschicht, die gibt es schon auch. Ähm, aber diese Mittelschicht, die ist sehr beschäftigt mit viel Arbeiten. Sie kann sich nicht noch darum kümmern, was ist am 11. September passiert. Und kurzum, diese Menschen. Die haben keinen Einfluss auf diese ganzen Kriege. Und sie sind sehr gutgläubig. Ich war auch viele in den USA. Sie sind auch äh, sehr freundlich. Sie können aber die Schweiz und Schweden nicht auseinanderhalten. Das können sie einfach nicht. Aber sie haben keine Ahnung von Geografie. Sie kennen Kanada und Mexiko und dann hört es auf. Aber diese Menschen kann man nicht in einen Krieg reinbringen, außer man erzählt ihnen eine Geschichte. Und die Geschichte, die man vor dem Irakkrieg erzählt hat, das war der amerikanische Außenminister Colin Powell, der hat vor der UNO gesessen und hat gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Und das hat, hat bei den Menschen Angst erzeugt. Weil dann hat er gesagt, ja, vielleicht nehmen die, die Massenvernichtungswaffen und geben die den Terroristen, dann haben wir einen nuklearen oder einen biologischen 11. September. Das konnten sich die Leute noch erinnern. Und dann hatten sie Angst. Und jetzt später haben wir herausgefunden, gab es nicht. Die Massenvernichtungswaffen gab es nicht. Und das bedeutet einfach, wir dürfen als, als ich sage mal, als wache Menschen dürfen wir den Präsidenten oder dem Außenminister nie blind glauben. Nie. Ja. Zweiter Punkt, wir dürfen CNN, Fox News, New York Times oder auch Neuer Zürcher Zeitung, Spiegel, ARD oder auch Schweizer Fernsehen niemals blind glauben. Man soll nicht sagen, ja, der Bundesrat hat es gesagt, also muss es so sein. Oder in der NCZ hieß es, also muss es so sein. Das heißt immer, das ist eine Geschichte, aber ich möchte selber auch noch eine andere hören und ich möchte selber nachdenken.
1: Das ist eigentlich ein wichtiges Fazit aus meinem Buch. Und das ist ja genau das Schwere, diese, diese, Kom diese, diesen Komfort aufzugeben, ja. einfach zu glauben, ja. einfach etwas zu haben, die Tür zu schließen und zu sagen, so ist es. Und das ist ja das ja. Ding. Die Menschen wollen ja ums Verrecken Recht haben. Das muss man halt auch sagen. Also so, ja. die, die würden sich lieber selbst, manchmal fast, fast schon selbst umbringen, als sich einzugestehen, ja. dass sie vielleicht auch falsch lagen. Ja. Und, und das ist jetzt einfach für mich auch in dieser Zeit jetzt eben auch so eine interessante, ähm, Diskussion, die man führen kann. Wie, wie überträgt sich das jetzt vielleicht auf die aktuelle Situation? Jetzt haben wir wieder diese Angst in den Leuten. Ja. Sie bleiben zu Hause. Ähm, es gibt verschiedenste Theorien, warum das jetzt so ist oder was, wie lange das noch gehen könnte oder was das Beste jetzt gerade für die Menschen ist. Ja. Ähm, aber die Idee ist ja, dass es immer irgendwo einen Regisseur gibt, so ein bisschen ja. auch. Also irgendjemand hat immer das Interesse. Und meine Frage ist jetzt denn, weil in, in den Amerikanern, also in deinem Buch macht es Sinn, oder wir hatten das Öl. Ich, ja. ich, auch, ich fand auch das mit dem Vietnamkrieg. Ja. So, das ist auch krass. Das ist krass. Also dieses Setup. Setup. Drei Millionen Tote.
0: Soll ich das Setup kurz erzählen? Ja, bitte. Also man hat zuerst ähm, eigentlich im Vietnamkrieg ein Gebiet, das heißt Indochine, das war französisches Kolonialgebiet. Und äh, die Franzosen haben das also ausgebeutet, es war Kolonialismus. Und dann im Zweiten Weltkrieg übernehmen die Franzosen eigentlich, ja, sie fallen weg, also sie haben sie werden ja selber besetzt von den Deutschen, können darum ihre Kolonie in Indochina nicht mehr kontrollieren und die Japaner marschieren dort ein und dann ist also äh, Vietnam unter japanischer Herrschaft, nicht mehr französisch. Und dann am Schluss des Zweiten Weltkriegs werfen ja die Amerikaner zwei Atombomben auf Japan. Also kein anderes Land hat jemals Atombomben gegen Zivilisten eingesetzt, nur die USA haben das gemacht gegen Hiroshima und gegen Nagasaki. Der amerikanische Präsident Truman hat, hat eigentlich dort den Rekord gebrochen, maximal viele Leute in sehr kurzer Zeit zu töten. Also 80.000 Menschen in Sekunden. In, in einem, weil eine Atombombe, wenn die explodiert, löst sich der Körper sofort auf. Die ist weg. Die ist wirklich weg. Also es, es liegt da nicht ein Verwundeter, sondern der Körper ist weg. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Energie, das kommt ja die, die, die Hitze und dann kommt die Druckwelle. Und dann zum Teil hat man nur noch einen Schatten gesehen vom Körper. Also man kann sich das nicht vorstellen. Aber ich habe ja einiges auch zu Atombomben geforscht und es ist ein schweres Verbrechen, dass die USA ähm, Atombomben auf Japan geworfen haben. Gut, mhm. aber eigentlich wollte ich ja Vietnam erklären. Und dann kommen die Franzosen und versuchen diese Kolonie noch nochmal zu halten, mhm. fahren nochmal hin, bombardieren alles, aber die Vietnamesen wehren sich und die Franzosen verlieren 1954. Und dann hätte eigentlich Vietnam in die Unabhängigkeit gehen können. Aber dann sagen die Amerikaner, ah, die Franzosen sind rausgeflogen. Und übrigens haben die Amerikaner die Franzosen in ihrem Krieg unterstützt, haben ihnen Waffen gegeben und so weiter. Ähm, und gleichzeitig haben sie die Vietnamesen auch unterstützt. Also sehr interessantes Doppelspiel. Und dann ist die CIA reingegangen äh, und hat äh, eigentlich gesagt, wir unterstützen Südvietnam und hat also das Land gespalten. Und dann sind sie entlang der Küste raufgefahren mit Schnellbooten. Patrouillenbooten haben immer so Kommandoaktionen, heißt, das. Die haben eigentlich von Nordvietnam dann die, eine Radarinstallation oder ein Munitionsdepot in die Luft gesprengt und sind dann wieder über die Küste entlang zurück. Und dann ähm, ähm, im August 1964 hat der amerikanische Präsident Johnson ein amerikanisches Sch Kriegsschiff, die Maddox, beordert, ganz nahe an die Küste zu fahren. Und dann haben die Nordvietnamesen gedacht, dieses Kriegsschiff gibt den kleinen Schiffen Feuerschutz und dann haben sie auf die Maddox geschossen, haben die Maddox aber nicht getroffen. Und dann geht der amerikanische Präsident ans Fernsehen und sagt, wegen wiederholten Angriffen auf unser Schiff Maddox muss ich jetzt den Vietnamkrieg ausrufen. Und jetzt musst du dir vorstellen, Mischa, danach haben wir 58.000 tote US-Soldaten. Die wussten überhaupt nicht, wo sie hingehen, weil die waren noch nie außerhalb der USA. Plötzlich werden sie nach Vietnam geflogen. Und wir haben drei Millionen tote Vietnamesen. Und jetzt kommen die Historiker. Und das ist ja der Punkt, was ich schon oft gesagt habe. Wir sind zwar langsam, aber wir sind dafür präzise. Und ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, der Johnson ist ein Lügner. Also der Präsident Johnson ist ein Lügner. Dann darf man den Präsidenten nicht blind glauben. Also diesen Zwischenfall hat es so nicht gegeben. Und das ist im Buch ganz genau dar dargelegt. Und das ist schon, also ich finde es schon schlimm, dass so viele Menschen umgebracht werden, weil man hat auch Napalm abgeworfen ja. und Agent Orange, ja. du, du, du beschäftigst dich viel mit Gesundheit, mit Körper. Die Kinder der, der Frauen, die in, 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 in Vietnam dann Kinder geboren haben, die waren schwer deformiert. Weißt du, mit drei Armen oder noch irgendwie ein Auge hier oben, das ist alles durch diese Chemikalien die man abgeworfen hat. Das sind sehr schwere Verbrechen.
1: Mhm. Ja, es ist, ist crazy. Und, und das ist eben auch das, was du jetzt gesagt hast, das hat gelogen, der Präsident. Das ist ja heute oder war, auch oft nicht anders. Also ich, ja, ich immer so. Auch Obama war ja eigentlich ja. ein Kriegsverbrecher, ja. wenn man so will, obwohl er den Friedensnobel
0: weiss. Ja, aber weißt du, da sage ich wieder, also ich habe verschiedene Freunde, die sagen, nein, Obama war doch toll. Dann ja, ich, ja, genau. Dann sage ich, na, ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass er toll ist. Er war ein guter Redner. Er war ein charmanter, charismatischer Typ. Ja, das kann man sicher sagen. Mhm. Aber er war ein Kriegsverbrecher und ich finde, den Friedensnobelpreis hat er überhaupt nicht verdient und das weiß er auch selber, dass er den nicht verdient hat, mm. weil er hat ja 2011 zum Beispiel Libyen bombardiert. Jetzt sind wir 2020. Wenn wir jetzt auf Libyen schauen, das Land ist... Marsch. Am, ja, darf ich den so nicht sagen, ja. aber es ist ja. ein, ein Failed State, wie ja. wir in der Forschung sagen. Es ist Verschiedene Banden bekämpfen sich und, und zuvor hatte die Bevölkerung in Libyen ein viel besseres Leben. Und da muss man sich sagen, ja, Obama... Welches Recht hast du eigentlich, Libyen zu bombardieren? Und er hat keines. Er hat keines. Mhm. Auch Libyen hätte nicht das Recht gehabt, die USA zu bombardieren. Mhm. Und dann in Syrien hat er die CIA eingeschickt. Das ist, also diese Verbrechen, wenn man sie dann wirklich untersucht, dann, dann, dann ja, ist dann die
1: Obama-Begeisterung weg. Genau. Und deswegen auch eben. Diese, diese Erkenntnis jetzt nochmal, dass das schon immer passiert ist. Ja. Und weil es eben auch täglich passiert, also eben täglich leiden Leute, zum Beispiel jetzt in Libyen, und ja. weil es täglich passiert, kümmert es auch die Medien nicht, weil es ist nichts ja. newsmäßiges genau. und, und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt eben hinterfragen möchte, ist, wir haben hier eine klare Absicht, wir haben so eine Agenda. Ähm, wir hatten Öl als Alibi, wir hatten Macht, wir hatten Geld. Ja. Und das sind alles Dynamiken, die ich noch verstehe. Aber wenn wir jetzt mal von deinem Buch ein bisschen wegkommen, weil eben das ist schon so Harter Tubak, wenn ja. man der Schwitz sage. Ja, es ist harter Stoff. Harter Stoff, ja. oder? Wie kann man denn das jetzt auch auf die aktuelle Situation interpretieren? Weil wir reden jetzt hier von einem globalen Problem. Es ja. ist nicht Krieg, es ist aber, es geht um unsere Gesundheit. Ja. Und trotzdem fühle ich mich nicht zu 100% Prozent, ähm, sicher in der, in der Annahme, dass hier wirklich nur zu unserem besten ähm, Gunsten gehandelt wird. Deswegen ja. Welche, welche Absicht könnte man denn jetzt hier überhaupt feststellen? also ja. Das ist ja das, was die Leute momentan so ein bisschen debattieren. Geht es hier um Kontrolle? Ja. Geht es hier um eine neue Welt? Ja. Oder? Ähm, da, ich finde das ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Und deswegen ja. würde es mich interessieren, wie du das jetzt gerade so siehst. Also ich sehe das so, dass es immer wieder große Ängste
0: gegeben hat. Immer wieder. Also zum Beispiel ähm, im Kalten Krieg. Das ist die Zeit von 45 bis 90 hatten die Leute Angst vor einem Atomkrieg. Sie hatten Angst, dass die Sowjetunion und die USA, ja, die haben beide sehr viele Atombomben, noch heute, ähm, und dass dann ein Land zum Beispiel auf das andere Land eine Atombombe wirft und dass das andere, weil das hat ja danach sehr viele Atombomben, zurückschießt ja. und dass es dann ein atomares Geballer gibt und am Schluss ist einfach alles kaputt. Weil man muss schon sich erinnern, ich habe das erwähnt mit Hiroshima und Nagasaki, die USA haben als erstes Land zwei Atombomben abgeworfen, aber das Wesentliche und das Wichtige zu verstehen ist, 1945 hatte überhaupt niemand anders eine Atombombe. Also es war niemals die Gefahr eines Atomkrieges. Sondern es war ein Schütze, der hatte zwei Kugeln und der hat sie abgeschossen. Das war's. Also das, die Absicht dahinter war, Wettrüsten zu betreiben. Also das wird in den, unter den Historikern natürlich äh, kontrovers diskutiert. Ich glaube, es war auch zu zeigen äh, gegenüber der Sowjetunion, dass man die Atombombe hat und ja. dass sie sehr zerstörerisch ist. Weil dieses Argument, ähm, dass man die Atombombe eingesetzt hat gegen Japan 45, weil man sonst Japan nicht besiegen konnte, hm. das stimmt nicht. Nein, das stimmt wirklich nicht. Das wurde so ein Statement gesetzt. Ja, so also man hat ja. Japan schon fast total besiegt äh, und hat dann am Schluss äh, wirklich äh, noch die Atombombe draufgeworfen. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, diese Angst vor dem Atomkrieg, ja. Die gab es jetzt nicht mehr. Die ist jetzt weg. Die Leute denken, wenn ich sage, ja, und Atomkrieg, hast du Angst? Nein. Und dann sage ich, okay, zweite Angst. Angst vor Terror. Hast du Angst vor Terroristen? Weil das habe ich halt gemerkt. Nach 2001, nach den Terroranschlägen, hatten alle Angst vor Terroristen. Wir haben am Flug. Ja, überall dort Terroristen, überall. Am Flug haben die Schuhe abgezogen, weil es irgendwie ein Messer drin ist. Heute noch. Ja, immer noch. Heute noch. Ja, genau. Hat sich alles verändert. Genau. Ein Tag. Ja. Und. Dann muss man ja sagen, okay, Atombomben haben wir keine Angst mehr. Terroristen haben wir keine Angst mehr, Und jetzt haben wir alle Angst vor Viren. Und dann sage ich, okay, dann ist es aber schon interessant, weil die Viren, die gab es ja schon vor 50 Jahren. Die gab es schon vor Millionen vor Jahren. Also mhm. die Viren, die waren schon immer da. Also ich habe Viren in mir, du hast Viren in dir. Mhm. Ich habe Bakterien in mir, du hast Bakterien in mir in dir. Und die Idee, dass man die Welt jetzt frei von Viren oder frei von Bakterien macht, das ist einfach nur… Also, das ist ziemlich dumm. Also, das kann niemand wollen und es geht auch nicht. Und das ist aber die gleiche Idee, die wir früher hatten mit den Terroristen. Mhm. Aber jetzt machen wir einfach alle Terroristen. Also, das meiste, was ich sehe bei den Ängsten, ist, dass man dann versucht, das alles wegzumachen und dann ist die Angst weg. Und da, so funktioniert es nicht. Mhm. Sondern ich glaube, jetzt ist eine Möglichkeit, dass man sagt: Okay, wenn ihr sagt, es geht um Gesundheit. Das hat man ja hier in der Schweiz gesagt. Man hat gesagt, die Schulen sind zu. Das ist das, was ich erlebt habe. Meine Kinder hatten acht Wochen keine was? Schule. Ja, das ist für mich <lacht> unglaublich. War auch eine schöne Zeit. Zwei Wochen waren Frühlingsferien davon, aber es waren einfach acht Wochen keine Schule. Und der Bundesrat hier in der Schweiz und in anderen Ländern ganz ähnlich, hat gesagt: Das Argument ist, wir schließen die Schulen, wir schließen die Restaurants, weil wir nicht wollen, dass sich dieser Virus zu schnell verbreitet, weil sonst sind die Spitäler überlastet. Und wenn die Spitäler überlastet sind, äh, dann können wir nicht für die Gesundheit sorgen. Also es geht um die Gesundheit. Und ich kann das Argument nachvollziehen und ich glaube, es stimmt. Also da sage ich jetzt nicht, ja, der Bundesrat lügt und. Nein, nein, ich, ich glaube, das war wirklich sein Ziel. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns wirklich um Gesundheit kümmern, okay, dann sind wir in einem Gebiet, wo du schon lange drin bist, oder? Da gibt es dann verschiedene Regeln, wie soll man sich ernähren, wie soll man sich bewegen. Und ich glaube, wenn, wenn Leute jetzt... Wenn Leute jetzt wirklich sagen, aha, geht, ist Gesundheit mir so wichtig, dann sollen sie in diese Richtung gehen und sich fragen, macht es denn Sinn, Fleisch aus Massentierhaltung ja. zu essen? Also ich esse das seit 20 Jahren nicht mehr. Ich bin seit 20 Jahren Vegetarier. Du bist vegan, oder? Ja,
1: fünf Jahre jetzt.
0: Ich meine, deine Community kennt diese Diskussion schon, aber ich sage einfach, wenn man sich anschaut, wie die Tiere zusammengepfercht in, in der Massentierhaltung gehalten werden, dann sieht man sofort, das ist nicht gesund. Also das, 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 Man kann dann Studien darüber lesen, dass die Antibiotika bekommen, dass sie nicht krank mhm. werden, aber ich denke, wenn wir über Gesundheit reden, dann sollten wir dorthin schauen oder wir sollten hinschauen, wie oft bewegt, also weißt du, ich bewege mich auch zu wenig, mhm. also dass man sich dann fragt. Ja, wie oft gehe ich dann und, und bewege meinen Körper? Weil das ist viel wichtiger, als dass man jetzt sagt, ja, dann, dann lasse ich mir irgendwie eine App installieren und ich lasse mich überwachen und das ist dann Gesundheit. Nein, mhm. das ist nicht Gesundheit.
1: Das ist nicht, das ist nicht Gesundheit, genau. Weil jetzt, also überall, wo ich hinlaufe, die Schweiz macht das ja vorbildlich, siehst du diese Hände waschen, äh, ja. diese ganzen. Aber sowas sollte es doch eigentlich auch im Bereich Ernährung und Bewegung geben. Ja, genau. Also so diese, diese, diese Schilder, weil... Ja, ich weiß, der Vergleich ist mittlerweile hinten ein bisschen, weil es nicht eine übertragbare Krankheit ist, aber Übergewicht, ja. Diabetes. Ja. Wir haben so viele Volkskrankheiten, so ja. viele Wohlstandskrankheiten. Ja. Es sterben mittlerweile mehr Leute, an einem Kalorienüberschuss, als dass, dass sie verhungern. Bei uns. Bei uns. Ja, bei uns. Ja. Aber wir
0: haben immer noch ungefähr 20.000 ja. Hungertote pro Tag. Also, ja. das ist eine ganz extreme Zahl, die ich immer wieder recherchiere, aber in und es wird oft so genannt, 20.000 Hungertote pro Tag. Und aber das,
1: das passiert jeden Tag. Jeden Tag. Wie Ebola auch jeden Tag passiert. Und ja. darum kümmert es denn weißen western Menschen nicht mehr so. Ja, ja. Das, ist so. das ist ja das Krasse.
0: Das ist das Krasse. Und ich glaube, wenn etwas Gutes entsteht aus diesem, aus diesem Lockdown oder aus der Pandemie, es sind ja zwei verschiedene Dinge. Die meisten Leute haben den Lockdown erfahren, weil sie waren zu Hause. Die Pandemie haben sie nie gesehen, nie gespürt. Ja, es ist schon so. Also da muss man auseinanderhalten, was ist Lockdown? Ja. Ich kenne auch viele Menschen, die wirklich, also viele Menschen, ich kenne einige, die einfach finanzielle Probleme haben, wegen dem Lockdown, nicht wegen der Pandemie. Aber die, die können die Restaurants nicht öffnen oder sie können nicht mehr arbeiten. Und da sage ich, das, was notwendig wäre oder was gut wäre, ist, dass wir ein globales Mitgefühl entwickeln und sagen, okay, es ist richtig und das unterstütze ich auch, dass wir die Gesundheit ernst nehmen. Das, das ist jetzt etwas, was wir in, in diesem Jahr 2020, ist das plötzlich ganz oben auf der Agenda, man hat ja sogar so gesagt, ähm, keine Vorträge mehr, keine Konzerte mehr, keine Rest. Und dann ist immer die Frage, warum? Warum? Wegen der Gesundheit. Und wenn wir jetzt sagen, also gut, wir nehmen die Gesundheit ganz ernst, dann wünsche ich mir einen viel breiteren ja. Diskurs, inklusive Menschen wie die, die, die ja. sagen, hey, ich, ich empfehle euch diese Bewegung oder Menschen, die Ernährung oder Menschen, die sagen, ich setze auf alternative Medizin oder Menschen, die sagen, ich gehe jeden Tag eine Stunde ja. in die Sonne oder Leute, die sagen, ich achte auf meine Atmung, das ist wichtig. Also ich meine, die Diskussion
1: um Gesundheit darf nicht sein, jeder bekommt eine Impfung und wird überwacht. Das darf es nicht sein. Genau, und hier muss ich jetzt nochmal einhaken, weil das ist eins der Themen, das ich am meisten gebrainstormt habe die letzte, letzten Wochen. Wir reden jetzt hier von Impfungen. Und das Ding mit Impfungen, weil es ja so ein kontroverses Thema ist, es geht ja nicht nur um dich. Mhm. Weil wenn du nicht geimpft bist, hast du, bist du ein Risiko für andere Leute, mhm. eventuell. Mhm. Und das ist ja der Unterschied zwischen, ob jetzt jemand Coca-Cola Zero trinkt oder nicht, weil er Angst hat, dass es Aspartamin umbringt mhm. oder sich äh, Fluorid-Zahnpasta kauft oder nicht. Da kann man immer davon ausgehen, das machst du mit dir. Ja. Aber zum Beispiel jetzt beim Thema Alkohol. Mhm. Alkohol bringt nicht nur die Person, um die es trinkt, sondern auch oft die Leute, um diese Person, die Alkohol trinkt. Wenn du fährst, oder also nicht. Wenn du fährst, häusliche Gewalt. häusliche Gewalt. Wir haben verschiedenste Faktoren. Und, und dann kommt noch zum Beispiel, was wir rauchen dazu. Also wenn, wenn, ich finde das so geil, dass du das sagst, weil wenn wir in der Schweiz hier wirklich jetzt sagen, hey, uns geht es um die Gesundheit, dann will ich kein einziges Mal mehr am Flughafen Zürich ankommen und in eine Rauchwolke laufen müssen, weil das immer noch erlaubt ist, an öffentlichen Orten einfach zu rauchen. Aber das muss, das, was wir unbedingt
0: im Kopf halten müssen, es geht einerseits um Gesundheit, andererseits geht es auch um Freiheit, weißt du? Also wenn jemand rauchen will oder wenn jemand Fleisch essen will, ähm, dann ist ja das kein Verbrechen. Sondern ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns dort als Gesellschaft austauschen und sagen, in welchem Rahmen ist es denn möglich. Also beim Alkohol ist es ja so, jeder darf sich betrinken, wenn er will. Mhm. Das ist nicht verboten. Und ich finde, das soll auch in Zukunft erlaubt sein. Mhm. Aber er soll dann zugeben, dass die Gesundheit ihm in diesem Moment nicht wichtig ist. Weil wir werden immer merken, mir ist manchmal die Gesundheit sehr wichtig. Und dann ähm, esse ich ein ganzes Paket Kekse. Ein <lacht> ich esse nicht ein halbes. Ich esse das Ganze. Mhm. Und dann denke ich wieder, Daniele, was tust du? Und Aber es ist so, ich mache das dann gerne und dann gebe ich aber mir selber gegenüber auch zu, na gut, also für die Gesundheit ist es nicht. Du solltest nicht so viel Zucker zu dir nehmen. Aber ich finde, da sollten wir aufhören, uns selber zu belügen, sondern wir sollten ganz genau hinschauen und sagen, ist das jetzt eine ehrliche Gesundheitsdiskussion im 2020? Weil das ist jetzt das Jahr, wo wir drinstecken.
1: Mhm.
0: Und vielleicht äh, gibt es eine tolle Gesundheitsdiskussion. Vielleicht. Mhm. Oder vielleicht wird sie, ähm, wie soll ich sagen, rechthaberisch. Und rechthaberisch bedeutet immer, mm. dass eine Gruppe sagt, so wie ich es sehe, ist, ist es, und alle anderen müssen es so machen. Und da, das trifft auch uns, weil wir, wir wir kommunizieren viel. Und wir müssen meiner Meinung nach immer ähm, sagen, also meine Meinung ist die, wenn jemand eine andere hat, ist die auch eine wertvolle Meinung, weil es kann ja, es gibt keine Regel jetzt zwischen Impfen oder nicht impfen, ist ja ein Riesenstreit, oder? Ja. Ähm, und da denke ich einfach, da sollen sich doch die Experten oder auch die Bürger zusammensetzen und sollen sich austauschen. Es soll aber jeder das Recht haben zu sagen, ich will mich impfen lassen. Mhm. Es soll aber auch jeder das Recht haben zu sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Oder wenn jemand sagt, ähm, ich, ich möchte dieses App auf dem Handy, weil das ist in diesem Jahr jetzt ein großes Thema oder wie mhm. stark werden wir überwacht mit den Handys und wir sehen, wir werden sehr stark überwacht. Ähm, dann kann jemand sagen, ich will das nicht, ich lasse jetzt mein Smartphone zu Hause, ich lasse mich mhm. überhaupt nicht. Also, weißt wir kommen hier einen, in, in ganz verschiedene Themen ja, rein, ja. wo ich jetzt als Historiker noch beobachte. Ich, ich, ich habe jetzt noch nicht so den, den Vortrag zum Thema, ja, ja. aber ich sehe einfach, ähm, dass wenn das Thema Gesundheit wirklich uns wichtig ist, Meiner Meinung nach müssten dann mit der
1: Massentierhaltung aufhören. Das, wenn mhm. es, aber vermutlich werden wir nicht aufhören. Aber dann ist es uns nicht so wichtig. Das, das, ich weiß es nicht. Das, ja, das ist ein super interessantes Thema. Ich möchte dir auch noch ein Kompliment aussprechen, dass du dieses, diese Achtsamkeit mitbringst und sagst: Hey, wenn ich Kekse esse, dann kann ich ehrlich zu mir selbst sein, und mir ja. eingestehen, ja. ohne mir Vorwürfe zu machen, aber wenigstens ja. eingestehen, dass das nicht ein optimales äh, Verhalten ist. Verhalten ist. Genau. Weil da muss man ja nicht lange ja. darüber,
0: weil ich esse ja. das ganze Paket. Das finde ich schon mal gut. Ich, 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 ich nehme da nicht eins. Ich merke dann plötzlich, es gibt in Basel auch die Basler Fassnacht. Ja. Da gibt es Fassnachtskirche. Das sind sechs, ich glaube es ich sind sechs. Die. Ich esse das Ganze. Und dann denke ich mir manchmal, ja. also das ist ja auch nicht maßvoll. Aha. Aber ich fange dann so an und Ratsch sind alle weg. Und ich denke, da hat jeder irgendetwas, was er tut, wo er nicht selber jetzt denkt, das würde ich jetzt jedem empfehlen. Mhm. <lacht> also das, 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 da muss man aber, wenn man mit sich ehrlich ist, sagt man, okay, manchmal tue ich etwas für meine Gesundheit und
1: manchmal greife ich meine eigene Gesundheit ja. an. Ich, ich finde dieses für die Gesundheit tun, finde ich immer besser als gegen etwas zu sein in der Regel, aber ja. wenn, was ich nochmal einfach aufgreifen will, ist diese Diskussion zwischen Freiheit und irgendwo eben auch diese Gesundheit für alle, weil ja. eben Rauchen an einem öffentlichen Ort ist zwar, ich, ich bin zwar frei, ich darf das machen, aber die Leute, die durchlaufen müssen, ja. die äh, wollen das ja nicht. Ja, ja. Ähm, und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja gut, und die Leute, die, ähm, sich überge die übergewichtig sind, die tun es für sich selbst. Da haben wir dann aber auch die Krankenkassen, die natürlich dann auch… Ja, es ist, alles ist mit allem ja. verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Aber immer. Und das wird immer so sein. Genau. Und es ist auch immer so. Also
0: alles ist mit allem verbunden. Ja. Da sind wir uns einig. Aber ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, ich weiß nicht, äh, ob du das darin, aber in, wo, wo wir im Zug einen Rauchanteil ja, ja. hatten, Weißt ja. du auch noch? Ja. Okay. Und das gibt es jetzt nicht mehr und ich finde das gut, dass es das nicht mehr gibt. Aber die Umstellung, das braucht schon einen Moment. Mhm. Dass er, einfach, dass man das vielleicht den, den jüngeren äh, Zuhörern erklärt. Es gab eine Zeit in der Schweiz, da war ein Waggon, war, war Nichtraucher, da durfte man nicht drin rauchen und dann ging man sozusagen in den nächsten Waggon, dazwischen war eine Türe und im nächsten Waggon wurde geraucht. Und dann ging man wieder in den nächsten Waggon, da war wieder Nichtraucher und dann war wieder Raucher. Und man konnte als, 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 als Zugpassagier in der Schweiz entscheiden, gehe ich jetzt in den Raucher oder gehe ich in den Nichtraucher? Und heute ist ja alles Nichtraucher. Ich finde das gut, dass alles Nichtraucher ist. Aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, er will rauchen. Zum Beispiel habe ich einen Freund, der raucht am Flughafen, dann aber immer in diesen Kisten.
1: Ja, das ist ja gut. Das ist ja dort. Aber so ist es doch jetzt im Moment, oder nicht? Die Leute müssen in diese Kisten. Also draußen, sobald du draußen bist, vor dem Flughafen, darfst du rauchen. So, also okay. da, und, und das finde ich halt, ich finde es vor allem schlimm, weil ja die Leute mittlerweile nicht mehr Aber findest du das darf man nicht oder findest du das darf man? Also sagen wir es. Es geht mal, um Freiheit auch. Genau, es, es geht um Freiheit. Aber die Frage ist, ist es denn, also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zu, äh, draußen ins Restaurant will, ich will ja. essen, ich will draußen essen. Ja. Aber ich kann nicht, weil fünf Leute neben mir rauchen, weil man ja drinnen nicht raucht, sondern ja. nur draußen ja. und ich dann sozusagen die Zigarette ins Gesicht kriege, ja, dann ich, bin ich meiner Freiheit auch ja, ja, klar. Und, und in Amerika darf man zum Beispiel nur noch in ähm, Seitengassen rauchen oder eben wirklich bei sich auf privatem Gelände oder mhm. halt wirklich äh, in, in vorgesehenen. Äh, Rauchabteilung. Für mich ist es einfach, wenn ich durch, äh, durch äh, so ist es auf jeden Fall in Kalifornien, wenn ich dort durchlaufe, durch die Stadt, dann kriege ich ja keinen Smog ins Gesicht. Mhm. Und ja, also das ist das ist halt so eine Diskussion. Und was ich, was ich mich einfach nochmal frage, jetzt auch vielleicht nochmal das philosophische Thema ein bisschen weiter zu spannen ist, wieso sind wir denn nicht in der Lage, auch so ein bisschen dieses Bewusstsein zu kriegen für andere? Weil du hast jetzt die Massentierhaltung angesprochen. Yeah, yeah. Und wir haben ja dieses Thema aktuell mit Corona, dass es jetzt nicht ein Krieg ist, der global ist, sondern wir haben eher einen Krieg mit unserem Nachbarn aktuell, weil wir uns nicht verstehen, weil wir nicht die gleiche Meinung teilen. Und, yeah. und wir haben auch in Deutschland, in Stuttgart, tausende von Leuten, die jetzt demonstrieren gehen. Yeah. Das heißt, wir haben ja eigentlich andere ähm, Dynamiken, als wir das also zum Beispiel aus dem Buch von dir kennen. Yeah. Also
0: ich denke, das, was jetzt in der in der Diskussionskultur raufkommt, ist natürlich etwas, das man aus anderen Diskussionen sehr gut kennt. Der Mensch hat grundsätzlich eine ein Bedürfnis, sich eine Meinung zu bilden. Das ist normal. Das hast du, das habe ich, das habe meine Kinder, das hat jeder, der zuhört. Jeder hat dieses Bedürfnis, sich eine Meinung zu bilden. Auch zu einem ganz neuen Thema, das er nicht kennt. Also über Viren wussten viele wenig Bescheid. Man konnte vielleicht nicht mal ähm, die Begriffe, Pandemie, was das genau ist. Was ist ein Lockdown? Was ist Homeschooling? Das sind alles Begriffe, die jetzt in letzter Zeit einfach ja. so, okay, die sind jetzt hier. Buzzwords. Ja, ja, die sind jetzt überall. Und dann verknüpft oft der Mensch seine Meinung mit der Wahrheit. Okay? Er denkt, das, was ich glaube, ist die Wahrheit. Und dann trifft er natürlich auf andere, gerade jetzt in einem gesellschaftlichen Umbruch. Und das sind Umbruchszeiten. Also wenn jemand sich mal wünscht, revolutionäre Zeiten zu erleben, das ist es. Das 30. sind Re 2020 revolutionär. Und dann ist es ganz wichtig, in revolutionären Zeiten dass man versteht, dass es ganz verschiedene Meinungen gibt. Es gibt ja 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Es ist ganz klar, dass die 7,7 Milliarden Menschen jetzt zum Thema Rauchen oder Vegan oder Vegetarisch oder, oder Vietnamkrieg oder 11. Genau. September oder Corona oder Atomkraftwerke oder Elektroautos, weißt du, endlose Kette von Themen, verschiedene Meinungen haben. Und das wird immer so sein und das ist gut. Und da möchte ich sehr dazu aufrufen, dass man sich entspannt und sagt, gut. Meine Meinung ist diese und man soll seine Meinung auch vertreten. Du vertrittst ja auch deine Meinung, dass du die vegane Ernährung richtig findest. Ich bin jetzt einer, der sagt, ich ernähre mich äh, vegetarisch, aber da könnten wir, das wäre sicher auch ein anderes spannendes Gespräch. Aber jeder soll seine Meinung vertreten. Aber man darf nicht vergessen, dass der andere ja eigentlich auch sehr überzeugt ist von seiner Meinung. Ja. Und dann ist es wichtig, dass man ihm zuhört mit Respekt, so wie wir das tun, denke ich. Und dass man vielleicht etwas mitnimmt, wenn man es spannend findet, oder dass man auch sagt, sehe ich jetzt nicht so und dann lässt mhm. man es weg. Und was nicht passieren darf, ist, dass die Menschen sozusagen sich die Köpfe einschlagen, nur weil sie verschiedene Meinungen haben, weil das hatten wir schon mal, ich sage jetzt mal vor 500 Jahren, Reformationskriege. Die einen ja. waren Katholiken, auch hier in der Schweiz oder in Deutschland ja. oder in Österreich. Katholiken gegen Protestanten, die haben sich mit der Spitzhacke in den Kopf geschlagen. Krass. Und da muss man sich sagen, Leute, was geht denn ab? Und es war dann einfach so, man war in der einen Gruppe oder in der anderen Gruppe, meistens durch Geburt. War ja nicht ein langes Studium, zuerst zehn Jahre überlegen, ist Katholiken oder Protestanten die bessere Gruppe, sondern du warst einfach in einer Gruppe, mhm. je nachdem, wo du gewohnt hast. Biel, Basel, Lugano, Luzern, Zürich, München, Berlin. Es war einfach der Ort und dann deine Familie oder dein Pfarrer. Und dann sind die Leute ins Feld gezogen, haben sich umgebracht. Was man da zeigen kann, ist eigentlich, dass der Mensch das, was er glaubt, ja, dass er das für seine Identität ja,
1: nimmt. Ja, genau.
0: Und das, da gibt es aber einen einfachen Trick, dass man da rauskommt. Man soll einfach sagen, dann, dass man diesen Dogmatismus durchbricht. Glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Okay. Hin und wieder denken wir Dinge und identifizieren uns völlig mit dem Denken. Und die Achtsamkeit sagt ja, das Denken ist wichtig. Man soll es aber beobachten und man mhm. soll einen Gedanken auch wieder loslassen und einen neuen aufnehmen. Und dies, ich glaube jetzt in, der, in dieser Corona-Zeit ja, mhm. ist das sehr wichtig, dass wir dieses dieses Spielerische uns beibehalten, dass man also nicht sagt, mit dem würde ich nie mehr ein Bier trinken, weil, weißt du, und dann entweder hält Corona für ungefährlich, darum spreche ich nicht mehr mit, mit dem oder äh, umgekehrt, der Staat hätte viel stärker interveniert. Mhm. Also
1: wir müssen im Dialog bleiben, unbedingt. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir müssen, wir müssen im Dialog bleiben und das ist ja auch so ein bisschen diese Idee von von Demokratie, dass man zusammen äh, diskutiert, dass ja. man, dass man die, dass man verschiedenste äh, Leute, Epidemiologen zusammenbringt und, und die zusammenreden lässt und sich nicht nur auf eine äh, Source konzentriert. Und du hast jetzt das Thema äh, eben Meinung und Vertrauen angesprochen. Das Problem was ich jetzt sehe, ist, dass die Leute halt auch so extrem Mühe haben, überhaupt noch irgendwas zu glauben. Also lange waren es ja die, die äh, vor 100 Jahren was vielleicht noch Gott und 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 die Bibel. Heute ist es doch eher die Wissenschaft, aber besonders die Politiker, die werden heute immer weniger ernst genommen. Oder? Ja. das ist auch ja ein Problem eigentlich, weil das ist ja die Regierung, wenn man so will. <lacht> ja. Also weißt du, die Politiker haben nach sehr viel gelogen.
0: Also das, ja. jetzt, ich, ich, meine, das, das ist nicht, das Volk irrt nicht völlig, wenn es sagt, ja, ja. ich glaube nicht mehr genau. blind. Also und ich würde das gerne auch vielleicht in einen, in einen historischen Kontext setzen. Vor rund 500 Jahren wurde das erste Buch gedruckt. Ungefähr, ist ein bisschen mehr als 500 Jahre. Aber vorher gab es gar keine Bücher. Das ist erst 500 Jahre her. Und weißt du, das Interessante ist, die Menschen konnten es gar nicht lesen, <lacht> weil sie konnten nicht lesen. Es waren ganz wenige, die lesen konnten. Buch war, viele Bücher waren noch, waren noch ähm, auf Lateinisch. Und, und so ähm, kann man sagen, der Informationsfluss vor 500 Jahren war ganz, ganz klein. Die Menschen haben eigentlich einfach zusammen gesprochen im Dorf. Und Wenn mal jemand von weit her kam, also von 100 Kilometern, war das News, oder? Aber es wäre nicht möglich gewesen, über einen Terroranschlag in den USA etwas zu hören. Und dann später kam das Radio und dann die Bücher wurden nach günstiger gedruckt. Irgendwann kam das Fernsehen. Und dann, was wirklich ein riesengroßer Einschnitt ist, und das muss man verstehen, das Internet... Schwer zu datieren. Ich sage jetzt 1996. Das habe ich so datiert, weil 96 war ich Student in Amsterdam und eine, eine hübsche Studentin hat mich gefragt, Daniele, kommst du auch aufs Internet? 96, also vor 24 Jahren. Weißt du, <lacht> wow. was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, gerne, was ist das? Mhm. Vor 24 Jahren wusste ich nicht, was das Internet ist. Und dann sind wir in einem Raum und da waren die ersten Computer ähm, wirklich online, aber wenn du einen Hyperlink angeklickt hast, hat das Bild so aufgebaut. Das ist mhm. Und jetzt filmen wir das und dann ist das online. und Das, ist, also wir haben, das nennt sich in der historischen Forschung Informationsrevolution. Mhm. Das erste Smartphone von Steve Jobs, von Apple vorgestellt, das war erst 2007. Das gibt es erst 13 Jahre. Krass. Das ja. muss man sich auch klar sein. Es gibt erst 13 Jahre die Smartphones. Und das hat jetzt eigentlich auch diese Corona-Diskussion extrem verändert. Weil die Menschen, so beobachte ich das in meinem Umfeld, die hören sich an, was sagt die Schweizer Regierung oder was sagt die deutsche Regierung. Aber dann gehen Sie noch auf YouTube, weil ein Kollege von einem Kollegen von einem Kollegen hat Ihnen etwas geschickt. Dann hören Sie das an. Zum Beispiel Sucharit Bhakti, ein interessanter Arzt. Ja. Finde ich sehr interessant. Sollte man sich unbedingt anhören. Dann hört man den, weil man weiß ja wenig über Viren. Mhm. Und er spricht sehr differenziert, sehr klar. Und dann hört man noch, ah Püschel müsstest du dir noch anschauen. Klaus Püschel, das ist ein Arzt aus Hamburg. Früher hätten wir keine Chance gehabt, irgendetwas von einem… Also entweder es steht im Schweizer Fernsehen oder in der Schweizer Zeitung, und wir hätten es nicht gewusst. Mhm. Aber jetzt spielen ja die Landesgrenzen keine Rolle. Plötzlich bekomme ich äh, ein, ein Mail und sage, Schaut dir diesen amerikanischen äh, Virologen an. Und eigentlich bedeutet das, dass wir im 2020 unglaublich viel Information haben. Wir haben nicht zu wenig, wir haben zu viel. Und dann, genau. und dann haben wir so einen Brummschädel und man weiß gar nicht mehr genau, was ist jetzt oben oder unten. Und das ist aber eigentlich das Zeichen der Informationsrevolution. Ja.
1: Und das ist ja, und das wirst du vielleicht in 20, 30 Jahren erst in ein Buch verfassen können, ist, das ist ja, diese diesen Ausgang kennen wir aktuell nicht, was das mit uns ja. macht. Wir sind also, mittendrin. Wir sind mittendrin. Und so, uns brummt der Schädel. Uns brummt der Schädel. Social Media ist nochmal so eine ganz andere, äh, anderes Biest. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Frage ist jetzt, wenn wir den Politikern aktuell nicht mehr vertrauen, Yeah. Leute gucken meine Videos, sagen hey Misha, ich vertraue dir und ich so yeah. hey, ich weiß nicht, ob du mir vertrauen kannst, weil ich bin ja auch fehlbar. Yeah. Meine Frage jetzt: Wie kann man denn jetzt hier noch von le richtigem Leadership sprechen aktuell? Weil yeah. also ich weiß nicht, wie du siehst, vielleicht hast du noch einen anderen äh, Missstand oder ich habe ich habe ich, hab's aufgeschrieben. ich glaub, ja, Leadership probably, braucht es schon. Ja, wir haben Pro das die größte Problematik, die glaube ich Corona uns jetzt so ein bisschen wie aufzeigt, ist, dass es uns extrem an Leadership und Trust fehlt. Yeah. Und wie das jetzt weitergeht, ich, ich weiß es aktuell wirklich nicht. Also könnte man jetzt von einer Revolution sprechen? Jetzt vielleicht? Es ist eine. Also äh, äh, weißt ja? du,
0: Revolution heißt einfach, dass sich etwas dreht. Also ja. ein Rad, das einmal gewaltfrei. Äh, das wäre das Ideale. Das ja. wäre das Ideale. Also gewaltfreie ja. Revolution. Und Revolution bedeutet einfach, etwas dreht sich. Das heißt, was unten ist, ist dann nach oben oder das ist weiter vorne. Also jedes Rad, das dreht, ist eine Revolution. Mhm. Und als Historiker kann ich nur so Folgendes sagen. Es ist normal, dass sich die Dinge ändern. Das war immer so. Also zwischen 1200 und 1900 haben sich die Dinge auch fundamental geändert. Es hat sich immer etwas geändert. Ja. Aber was jetzt anders ist, die Intervalle sind viel kürzer. Mhm. Das heißt, es ändert sich viel schneller. Das heißt, wir können in unserem Leben. Vielleicht werden wir 80 Jahre alt. Ja, können wir? Den Zusammenbruch der Sowjetunion, den Mauerfall. Ähm, die Einführung des, des ersten Smartphones, Corona, 9-11, was noch alles kommt, wissen wir gar nicht. Aber wir können in einem Leben so viel erleben, mhm. ähm, dass natürlich dieser, diese Frage sofort aufkommt, wie kommen wir durchs 21. Jahrhundert? Und da braucht es, denke ich schon, Leadership. Aber so wie ich das verstehe, das Leadership muss von jedem selber von innen kommen. Das heißt, man muss sich selber führen an hohen Werten, ja? an eigenen Werten und zum Beispiel Liebe. Wahrheit, Mut. Das sind mal drei gute Werte. Das sind richtige Tugendwerte. Ja. Ich finde die ja. halt große Klasse. Ja, also sind gut. Ich versuche mich immer an denen zu orientieren mhm. und ich brauche keine äußeren Führer. Also ich, ich verlange mhm. jetzt nicht einen Führer, der da irgendwo aufsteht und mhm. sagt folge mir. Sondern ich brauche nur Achtsamkeit und muss mir am Schluss des Tages sagen, wie nahe warst du deinen höchsten Werten? Also das mache ich auch. Ja. Also ich mache das wirklich. Vor ja. einem Vortrag sage ich mir, ich möchte mir an Liebe, Wahrheit und Mut orientieren. Ich mache das so weit, dass ich meinen Kindern, ich habe, mein Sohn ist elf und meine Tochter ist 14, und da habe ich mir auch gefragt, ja, was will ich denn als Vater ihnen mitgeben? Natürlich habe ich mit meinem Sohn die Pässe der Schweiz geübt und mit meiner Tochter hat eine Arbeit über Sophie Scholl und Widerstand im Dritten Reich. Mhm. Das ist alles sehr spannend, aber als, als Eltern möchte man ihnen etwas mehr mitgeben. Und da habe ich ihnen gesagt, für mich sind diese drei Werte, Liebe, Wahrheit und Mut, die sind mir ganz wichtig, und die möchte ich euch weitergeben. Und da möchte ich, dass ihr die jetzt wiederholt. Also das war mhm. halt die beste Idee, die ich hatte. Ja. <lacht> habe ich gedacht, was sind die wichtigsten drei Werte? Und dann müssen sie die wiederholen. Und das war sogar einmal so, mein Sohn wollte abmachen mit einem Freund. Die wollten irgendwie raus. habe ich gesagt, ähm, du kannst leider nicht raus, außer du kannst mir sagen, was die drei wichtigsten Werte sind. Mhm. Und dann hat er gesagt, äh, warten. habe ich gesagt, ja, du musst sie auswendig wissen. Es sind meine, aber vielleicht findest du sie auch wertvoll. Und wenn man über Leadership im 21. Jahrhundert spricht, ich glaube ich muss das von innen kommen. Ja,
1: das ist eine brutale Ansage. Und ich finde es so krass, dass du als, als Vater mit deinem Sohn über Liebe sprichst. Weißt du, das ist schon, das ist schon so der nächste Schritt, den ich jetzt auch sehe als Konsequenz, weil wir haben in unseren Blutlinien so viele dysfunktionale äh, Familiensysteme. Ja. Ich, ich arbeite selbst täglich mit Leuten, die wirklich mit ihrem Vater da ist nichts, so, da ist keine Liebe, da ist ähm, auch dann dieser diese, du musst ein harter Typ sein, du darfst deine Gefühle nicht zeigen und dass, dass du das jetzt schon machst, das zeigt halt einfach, dass du, und das ist die Theorie, die ich an die ich fest glaube dieser Leadership, in der von innen kommt, der kann wirklich erst von innen kommen, wenn du auf dieser äh, Pyramide von Maslow hat, wirklich auch bei der Selbstverwirklichung angekommen ja. bist. Ich, ich glaube, es ist schon, ja.
0: es ist, also ich habe schon den Eindruck, dass wir beide zum Beispiel sehr privilegiert sind. Ja. Wir sind in einem Land, wo kein, es ist kein Krieg in der Schweiz. Ich finde, die haben da sehr gut gearbeitet, dass es hier kein Krieg ist. Ja. Wenn, wenn meine Kinder in die Schule gehen, in die Schule gehen äh, gibt es keine Landminen? Ich, hab, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich habe noch nie gehungert. Noch nie. Mhm. Es, äh, ich hatte mal natürlich auf einer Wanderung, hatten wir zu wenig Essen oder so. <lacht> ja, oder weißt aber, du, aber es war mehr Adventure. Ja. Ja, freiwillig. Wir, freiwillig. Ja, ja, wirklich freiwillig. Mit wenig Nahrung auskommen. Bei Regen äh, irgendwie ein, im Wald eine, ein, eine Behausung bauen ohne nichts. Oder einfach nur mit Essen und so. Aber das ist… Mhm. Ich hatte nie… Mir tut es sehr, sehr leid, wenn ich sehe, wie die Menschen im, im Irak bombardiert werden. Mhm. Mir tut das leid. Ich finde es, find es einfach falsch. Oder ich finde es falsch, ähm, äh, wenn ich sehe, auch Serbien wurde bombardiert 99. Also diese ganzen Kriege, die habe ich selber nicht erlebt. Aber ich möchte mich in der Friedensbewegung engagieren. Und das haben, machen tausende andere Menschen auch, weil ich glaube, dass jetzt im 21. Jahrhundert wir die größten Probleme nicht mehr mit Gewalt lösen können. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch der, der, der für mich jetzt noch interessanteste Punkt, den wir jetzt noch mal ein bisschen besprechen können, das Thema Frieden. Ja, weil ich habe eine These, die habe ich ja aus einem Anthropologiebuch äh, entnommen und zwar, dass der Mensch, solange wir, weil wir sind ja wir, wir waren ja früher mal frauenfeindlich, wir haben Frauen diskriminiert, wir ja. haben verbrannt aus Hexen verbrannt, wir haben, wir haben heute noch Rassismus, ja. ähm, wir haben Kriege, aber wir haben vor allem auch diese Inakzeptanz gegenüber unseren Nächsten manchmal sogar ja. und in diesem Anthropologiebuch -Anthropologie ging es vor allem darum, dass der Mensch dieses Species, also Spe Speziismus, ja. dass das eigentlich der Ur- die Ursache ist, oder dass, dass, dass solange wir einfach so Tiere wirklich so abschlachten können, so yeah. für unser eigenes Gut, yeah. dass wir eigentlich uns über die Natur stellen, yeah. sie ausnutzen yeah. und solange wir diesen, diese Dynamik leben, leben wir automatisch auch unbewusster gegenüber unseren Mitmenschen und, ja. und, und das ist halt für mich jetzt so ein spannendes Thema. Ich, ich habe auch äh, ein bisschen reingehört, kurz in den äh, Podcast mit dir und KenFM. Ja. KenFM ist für mich äh, auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass es eben sehr emotional zu und her gehen ja, kann. Ja. Und bei ihm ist es dann so, er sagt halt, hey, die Medien verarschen euch, die Politiker verarschen euch und ich frage mich halt, gibt es nicht einfach auch diese ultra harte Ignoranz aktuell, die wir einfach alle haben, die uns gar nicht, selbst wenn wir die Wahrheit hätten, ich meine, hey Leute, holt euch dieses Buch, Le -lest, mal, lest mal diese Sachen die, jeder hat die Chance, sich das reinzuziehen. Ja. Aber wie viele wer Leute... Den Mut hat, wer, genau, den Mut hat. wer den Mut hat. Und, ja. und jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Verantwortung. Wer nimmt, übernimmt jetzt die Verantwortung und macht jetzt was dafür? weißt du? Deswegen, ich finde dieses, die Medien und die Politiker, wie du gesagt hast, das ist eigentlich auch nur eine Ausrede, nicht selbst von ja. innen den Leadership zu übernehmen. Es ist so. Das ist doch die Ja, Ding. weil dann kann man sagen, wenn ein anderer Politiker genau. an der Macht
0: wäre, wäre die Welt gut. Aber Gandhi hat ja gesagt, be the change you want to see. Also man soll den Wandel ja. selber leben und wenn ich jetzt eben mit den Kindern diese Werte Mut, Liebe, Wahrheit, mhm. ich, ich versuche das auch zu leben und dann ist natürlich die Messlatte viel höher, weil du bist ja immer unter Kontrolle, ja? Mhm. Und ein, einmal war das so, da wollte ich Champions League schauen, also ich schaue immer wieder Fußball. Meine Frau sagt, das ist totale Volksverblödung, aber ich schaue das gerne. <lacht> jetzt ist ja auch kein Fußball. Und dann äh, ha, habe ich halt den Kindern gesagt, weil da ist immer Ampfiff um 9 Uhr und ich wollte es unbedingt schauen. Und da habe ich halt rumgebrüllt. Also ich habe meine Stimme erhoben und habe irgendwie gesagt, jetzt geht mal endlich ins Bett oder weißt, geht mal in die Zimmer, mhm. Zähne putzen und zieht euch zurück. Und dann hat meine Tochter natürlich gesagt, Papa, du musst nicht um, rumbrüllen, du bist doch der Friedensforscher. Das heißt, wenn du diese... Diese, diese eigenen Ansprüche hinlegst, ja, das ist ja der Punkt, oder? Mhm. Dann wirst du auch an denen gemessen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst, gesunde Ernährung ist mir wichtig und du bist mit deinem Freund unterwegs und du drückst dir halt was rein, was eindeutig ungesund, dann ist das sicher ein Thema. Entweder sagst du was oder ist das nicht so? Also es, es
1: ist dann plötzlich da. Es sind, es sind Werte, die du kommunizierst und ja. dann, wenn du sie nicht lebst, dann, ja. dann zeigt das eine gewisse Inkongruenz. Ja. Also deine Authentizität wird ja in Frage gestellt. Ja. Ähm, es ist halt von außen immer sehr schwer zu differenzieren, weil man kann ja sagen, also ich zum Beispiel jetzt als, als jemand, der 4000 Kalorien verbrennt, schon nur mit normalen Daily Activities. Ja. Das ist kann, viel, oder? Was ist der normale Verbrauch? Ja, 2200. Ja. Ja. Also ich, ich muss mir manchmal sogar was in Anführungszeichen Reudiges reinziehen. Aber es ist immer vegan, oder? Es ist immer vegan, ja. Und da machst du jetzt nicht irgendwie Kriegs Kein, oder ich so? Ich mache keine Ausnahme. Ich bin, und weißt du auch, ich habe auch... Und es geht dir gut. Weißt du, Mich interessiert das Thema vegan, muss ich ganz ehrlich wir sagen. privat sehr gerne drüber ja. reden. Ich, ich schicke dir da auch all meine Ressourcen. Ich habe gern Mozzarella auf der Pizza. Was sagst du zu diesem da gibt's Thema? Da gibt es mittlerweile vegane Alternativen von okay. Roots. Ey, okay. Das glaubst du gar nicht. Also gut. Also ich weiß, das wäre ein einzelnes Gespräch. Die Technologie <lacht> kommt. Und, und damit kommt wahrscheinlich auch der Frieden, weil der Fortschritt der Menschheit ist ja nicht zu leugnen. Wir, wir bewegen uns nur noch nach oben eigentlich. Wir haben natürlich gewisse Regressionen. Und ja, und wir haben auch das, weißt du, in der ja. Schweiz, das Frauenstimmrecht
0: wurde erst 71 ja. eingeführt. Also wenn wir, wenn wir das anschauen, das war ein Jahr, bevor ich geboren wurde. Und für mich wäre es unvorstellbar, wenn meine Tochter und mein Sohn, wenn die 18 werden, nicht die gleichen politischen Rechte haben. Und ich denke wirklich, also es ist möglich, es ist auch bewiesen, dass wir als Menschen uns weiterentwickeln können. Okay, wir können. Aber dieses braucht Mut und es braucht eine, eine Ausrichtung. Und ich glaube wirklich, die Wahrheit und die Liebe sind zentral, weil jeder Film, der uns berührt, jedes, jedes Buch, das uns wirklich berührt, also hat immer mit Liebe zu tun. Alle großen Werke. Ähm, auch bekannte Werke, das hat immer mit Liebe zu tun. Und wenn du die Liebe ra äh, äh, rausstreichst, ist es eigentlich ein langweilig, eine langweilige, äh, langweilige Story. Und dann, glaube ich, eigentlich ähm, ist ja eigentlich auch dieses, dieses Species-Denken, hast du gesagt, das ist uns oft im Wege gestanden in Form von Rassismus, Sexismus, Nationalismus. Und darum bringe ich immer wieder auch im neuen Buch jetzt den Be Begriff Menschheitsfamilie. Ich mhm. sage, jeder, alle 7,7 Milliarden Menschen, die jetzt auf der Erde leben, gehören zur Menschheitsfamilie. Also wir beide gehören zu alle, die zu... Jeder, egal ob er reich oder arm, mhm. ob er dick oder dünn, oder, ob er eine viel, viel Ausbildung oder gar keine, ob er nicht lesen kann, Es spielt keine Rolle. Mhm. Jeder gehört zur Menschheitsfamilie. Und wenn wir das immer wieder betonen, dann bauen wir die Spannungen ab. Also ein guter Trick, den ich manchmal ähm, auch bei den Vorträgen sage, ist, wenn uns jemand ärgert. Okay, das passiert ja immer wieder. Jemand ärgert uns und wir sagen, ah, dieser, ah, nein, nein. Und dann ist es klug zu sagen, Komma, aber er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Weil dann sieht man das Verbindende. Er ärgert mich zwar total, er, hat, er macht etwas, was ich nicht verstehen kann, ja, aber er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Und das ist etwas, du würdest das vermutlich dann noch auf Tiere ausdehnen, wenn ich das richtig ja. reinhöre. Menschheits- und Tierfamilie, einfach die, die das ist das Mitgefühl dann noch weiter ausgedehnt. Aber das Ausdehnen des Mitgefühls auf die Menschheitsfamilie bedeutet eigentlich, dass man die anderen nicht abwertet. Weil mhm. die USA, im Buch gut dargelegt, bevor sie die Atombomben auf Japan geworfen haben, haben sie gesagt, die Japaner sind gelbe Affen. Mhm. Und bevor die Nazis die Juden ähm, vergast haben, mhm. haben sie gesagt, die Nazis sind Tiere. Und Tiere haben sie eh gesagt, kann man schlachten. Das ist ein, noch ein doppelter äh, Knoten im Kopf.
1: Und, und, und das ist eben diese Implikation, die ich versucht habe zu machen, dass es eben zuerst bei den Tieren anfangen muss, damit wir überhaupt diese Dynamik verstehen. Weil wir sind ja am Ende des Tages, also das sind ja Lebewesen. Ja. Und solange wir die unter uns sehen, ist die, ist die Dynamik sehr einfach, eine andere Person auch unter uns zu sehen. Also da, ich habe selbst so für Dieses hierarchische Genau, Denken. dieses Hierarch hierarchische Denken fängt wirklich beim Tier an. Und das ist bei mir halt komplett weggegangen, seit ich dies, seit ich auch ähm, Empfinden habe für Tiere. Und zwar nicht nur für Haustiere, mhm. sondern auch für Kühe, für, ja. für, 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 für Schafe, für Ziegen, alle. Ja. Also wenn ich Tiere sehe, dann habe ich einfach ein ganz anderes... Gefühl mittlerweile und und damit bin ich auch viel, viel liebender geworden als, als Mensch und das war einfach auch so die Message, die ich dir als Friedensforscher nochmal so ein bisschen überbringen wollte, weil ich eben auch wirklich geil finde, was du machst und vielleicht, dass, dass das auch die Leute nochmal verstehen, so als Friedensforscher, yeah. du hast ja auch ein Institut, ja. das sich nur um das Thema und um erneuerbare Energie, nachhaltige ja. Energie ja, kümmert. Kannst du vielleicht mal deine Arbeit hier in diesem Bereich, weil du machst jetzt bereits Arbeit, indem du deine Konzepte erklärst, aber was sind ja. so diese... Entscheidungen und diese Sachen, die du da machst, um Frieden zu stiften, für Frieden zu kämpfen. Also ich
0: schaue es mir halt einfach an, weißt du, der Vietnamkrieg, wie hat der angefangen? Und dann will ich richtig herausdröseln, ähm, was haben die eigentlich alle geglaubt? Haben die das geglaubt, was der Präsident und, und, und dann, ja, die New York Times hat das auch gedruckt und dann suche ich auch von Soldaten, die im Krieg ge gekämpft haben, im Vietnamkrieg, wie haben die das erlebt? Und dann gibt es verschiedene Soldaten, die dann gesagt haben, ja, ich bin da hingefahren und ich habe alles geglaubt. Ich habe dem Präsidenten blind geglaubt. Ich habe den Medien blind geglaubt. Und ich habe da Leute erschossen. Also, das habe ich einfach gemacht. Aber jetzt im Rückblick sind es die gleichen Leute, die in Schulen gehen und den noch jüngeren, den 14-, 15-Jährigen sagen, hey Leute, glaubt nicht blind, was euch gesagt wird. Denkt selber nach. Und vor allem tötet niemanden. Was auch immer euch erzählt wird, tötet niemanden. Weil das ist eine Riesenverwirrung des Geistes. Und eigentlich ist das meine Arbeit. Ich, ich nehme die realen Ereignisse, also es passiert, die Leute mhm. sind tot, die Leute haben geschossen, das sind alles immer Fakten. Und dann frage ich mich, wie, wie ist das passiert? Und zwar nicht jetzt, indem ich mich darüber stelle und sage, diese Idioten machen alles falsch, ich erkläre jetzt, wie es läuft, sondern indem ich mir sage, ja, also pff, vielleicht hätte ich das ja auch gemacht, wenn ich da geboren wäre unter diesen Umständen und, und jetzt bin ich in anderen Umständen. Ja. Und dann habe ich wie auch das Gefühl, dass das jetzt die Möglichkeit ist, weil ich war auch lange an der Universität tätig, habe an der Universität Basel äh, Geschichte unterrichtet, habe dort meinen Doktortitel gemacht und habe dann die Studenten unterrichtet. Und später habe ich an der Universität Luzern unterrichtet, dann habe ich an der Universität Zürich unterrichtet, mhm. auch an der Universität St. Gallen. Aber als ich meine Forschung zu 9-11 herausgebracht habe, ähm, gab es Spannungen, weil es hat halt geheißen, bitte sprich nicht darüber. Und dann, ich bin so ein freier Typ, ich habe gesagt, ja was, sprich nicht darüber, geht gar nicht, ich will darüber sprechen. Mhm. Und jetzt bin ich nicht mehr an der Universität. Jetzt habe ich mein eigenes Institut. Und zuerst habe ich gedacht, und das wäre auch etwas, was ich den Menschen sagen möchte, man denkt dann zuerst, wenn etwas wegfällt, jetzt während dieser Corona-Zeit fällt ja viel weg, mhm. dann denkt man, jetzt fällt etwas weg, also bin ich ärmer. Das ist nicht so. Sondern wenn etwas wegfällt, eine Tür geht zu, geht eine andere Tür auf. Und dann kann man neues, neues Terrain eigentlich bereisen. Und für mich bedeutet wirklich jetzt ein eigenes Institut haben, Völlige Unabhängigkeit. Ja. Weil ich habe nicht noch einen Direktor über mir, der mir sagt, das hättest du nicht sagen dürfen. Weißt du, jetzt haben wir ein Gespräch, dann ja. ist das online. Wenn ich jetzt an der ETH Zürich wäre, würde jemand das sehen und sagen, ja, ja Daniele, was hast du da gesagt? Gegen Massentierhaltung. Das kannst du doch nicht sagen, weil wir, wir wir sind mit einem großen Fleischkonzern verbunden und der Fleischkonzern gibt uns viel Geld, also können wir das nicht sagen. Weißt du, diese Abhängigkeiten, mhm. da habe ich null. Ich habe keine. Ja. Ich bin einfach völlig frei. Ich finanziere ja. mich über die Bücher und die Vorträge. Und das finde ich ein wunderbares Prinzip, dass ich frei bin und dass ich nicht den Anspruch habe, dass ich das alles richtig verstehe, aber dass ich dort Kriegslügen aufdecken kann, wo ich sicher bin mhm. und alles, was ich hier aufdecke, da bin ich mir einfach sicher. Und wenn mich dann jemand angreift und sagt, so ist es nicht, es ist anders, dann bin ich immer bereit, ins Gespräch zu gehen. Mhm.
1: Ja, wir haben sehr viel gemeinsam jetzt merke ich es. Also das erste, was ich jetzt noch mal und wir haben uns noch nie getroffen. Und wir haben uns noch nie getroffen. Noch nie getroffen. <lacht> desinfiziert. <lacht> also das Erste, was ich nochmal zusammenfassen will, einfach, dass ich das nochmal auf den Punkt gebracht habe, weil für mich war es sehr schwer, die Absicht deines Buches ähm, zu 100% zu verstehen. Also wieso ja. bringt ein Friedensforscher, ein Fri äh, jemand, der sich für den Frieden einsetzt, ein Buch raus, das so krasse Sachen aufdeckt. Ja. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, wirklich zu 100% verstanden, weil du durch die Recherche, die Meta-Dynamics, die sich immer wiederholen, die in ja. der Geschichte sich immer wiederholen, ja. verstehst ja. und die, das Bewusstsein jetzt erwächst, schau mal Leute, das ist immer wieder in der Historie passiert ja. und wenn wir Frieden haben wollen, dann dürfen wir nicht das machen, was wir bisher immer gemacht haben, denn das ist, wie Einstein sagen würde, uh, Insanity, ja. Oder das, äh, neues Resultat erwarten, aber wieder das gleiche machen. Genau. aber
0: das ist genau der Punkt. Das ist das Ding. Du hast es genau jetzt richtig zusammengefasst, weil eigentlich wird immer, wir sind eine Menschheitsfamilie, ja. aber immer wird gespalten. Also als die die haben vier Millionen Indianer umgebracht, oder als die ersten ja, Europäer nach Nordamerika. Das habe auch gelesen. Ja, das ist krass, vier das Millionen. Und viele sind auch an Krankheiten gestorben. Aber Antwort, man muss sich das mal klar sein, was läuft denn da falsch? Und die Idee ist eben, die Indianer wurden nicht als Teil der Menschheitsfamilie gesehen, sondern als Tiere oder als Barbaren. Oder auch die Japaner, als sie bombardiert wurden, ja, äh, hat man gesagt, eben gelbe Affen. Oder die Iraker, Irakkrieg 2003, hat man gesagt, Sand-Niggers. Also wirklich, ja. das ist schon der Rassismus in den USA. Übertragen noch auf Sand, weil haben sie gesehen, hat viel Sand im Irak. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, die, die bringen wir einfach um. Aber du sagst genau richtig, was ist das Muster? Das Muster ist immer, man schließt jemand aus der Menschheitsfamilie aus. Und dann, wenn er ausgeschlossen ist, muss man ihn nur noch abwerten. Das ist die Funktion von Propaganda. Darum erkläre ich immer, wie funktioniert Propaganda. Und Propaganda ist... Jemand am Fernsehen oder in einer Zeitung sagt irgendetwas und die Leute übernehmen es blind. Und da sage ich immer, tut das nicht. Prüfen. Mhm. Prüfen. Mhm. Oft sind sogar Leute, die weniger Medien konsumieren, gesünder, muss ich und, sagen. glaube ich sofort. Ja. Offline, <lacht> Offline ist das neue Bier manchmal. Also muss man wirklich sagen, wenn, wenn man jeden Tag zwei Stunden vor dem Fernseher verbringt oder immer die Zeitung, immer die gleiche Zeitung, dann hat man am Schluss diese Feindbilder, welche die Redaktion hat. Aber das, mhm. die, die Feindbilder muss man ja nicht haben. Und darum zeige ich das im Buch. Kriege basieren auf Lügen. Die Lügen spalten die Menschen. Die Menschheitsfamilie wird aufgespalten. Die Prinzipien Wahrheit, Mut und Liebe werden verraten. Aber, das ist jetzt die gute Nachricht, als Mensch sind wir völlig frei. Wir können sagen, wir machen so weiter. Oder wir können sagen, wie weißt du was? Jetzt machen wir es anders. Wir können. Mhm. Und die, die, die Voraussetzungen sind jetzt ideal, weil wir eben in dieser Informationsrevolution äh, leben. Das ist gratis. Wir sprechen ne. zusammen. Äh, ich bezahle dir kein Honorar. Du bezahlst mir kein Honorar. Die Leute, die es schauen,
1: es ist einfach free. Genau. Also, es ist jetzt, das war früher nie möglich. Und, und er ist free in Bezug auf Aufmerksamkeit, weil du hast es vorhin gesagt, du bist unabhängig. Dieser Podcast hier, der ist seit Tag 1 unabhängig. Ich ja. finanziere den aus eigener Tasche. Der ist momentan äh, noch ein riesen Minusgeschäft. Ich habe jetzt ja. auch angefangen, den Leuten zu erzählen, schau mal, ich, ich will hier keine Werbung schalten, weil ja. die schreiben mir dann vielleicht auch wieder vor, hey, den darfst du nicht treffen, weil der redet schlecht über das. Weißt du? Über welche Regeln, ja. Genau. Deswegen, wenn, ich wenn du gratis sagst, dann müssen wir hier vielleicht, weil wir jetzt schon von Medien gesprochen haben, auch nochmal sagen, eure Aufmerksamkeit, Leute, die ist Geld wert. Mhm. Und jedes Mal, wenn ihr auf YouTube einen Clip vor dem Video seht, dann bezahlt jemand dafür, dass du dir den jetzt reinziehst. Genau. Deswegen die guten, wirklich die guten Informationen, die kosten in der Regel... Ähm, eigentlich Geld. Und das Buch kostet 35 Schweizer Oder 25 Euro. 25 Euro. 35 Aber ist nicht viel. Ich habe
0: ein Jahr lang daran gearbeitet. Ja. <lacht> und es gibt es ja. auch als Hörbuch. Einige sagen, ich will ein Hörbuch. Habe genau. ich extra das Hörbuch noch selber gesprochen. Wow.
1: Also selber vorgelesen. Wow. Also ich ich, ich ziehe mir vielleicht sogar das Hörbuch rein, weil du hast eine sehr angenehme Stimme. Und man
0: kann dann beim Autofahren oder lange Reisen kann man das Hörbuch hören. Das sagen mir auch einige. Sie sagen... Ich habe nicht mehr den Nerv, das zu lesen, aber ich ziehe es mir als Hörbuch an. Es ist
1: schon heftig, also es ist schon wirklich heftig, ähm, aber eben, es ist, wenn du dieses Buch kaufst von Daniele, dann ist es ein, ein Stimmzettel. Du stimmst in dem Moment, das ist Demokratie für mich zu einem ja. gewissen Punkt, oder? Ich, ich, ich bezahle to äh, Roots, eine Schweizer Firma, für die machen äh, veganen Käse, der wirklich ja. nicht mehr zu unterscheiden ist, und der kostet vielleicht viermal mehr aktuell als ein normaler Käse, aber ich unterstütze damit ein Unternehmen. Ja. Und das ist für mich auch nochmal so Demokratie, wem gebe ich mein Geld, wem möchte ich supporten und das ist ja das, was genau. du gesagt hast, das ist wieder diese Verantwortung, Leadership, ich kann selbst entscheiden, was ich mit meinem Geld mache, genau. ich kann selbst denken und ich habe da hat jeder wirklich sehr viel Einfluss,
0: also ja. für was kauft er ein und wem hört er zu? Und, das Strukt und auch, was geht über die eigenen Lippen? Also was isst man? Weil die Leute sagen mir manchmal, ja, Trump und Putin und Erdogan und Merkel, und ich kann ja die alle nicht beeinflussen. Dann sage ich, ja gut, das ist so. Du kannst jetzt nicht Merkel oder Erdogan oder Trump oder Putin anrufen. Die haben mhm. keine Zeit für dich. Das mhm. stimmt. Aber dann machen sie so einen, ja, jetzt bin ich ohnmächtig. Dann sage ich, aber weißt du was? Die Themen, die du morgen ansprichst mit deinen Freunden, das ist doch deine Wahl. Mhm. Was du morgen isst, das ist doch deine Wahl. Was du morgen liest oder anhörst am Radio oder ob du dich still unter einem Baum setzt, das ist doch deine Wahl. Also, und plötzlich merkt man, wenn man sich das ganz klar macht, dass man ja eigentlich am Steuer sitzt. Man sitzt am Steuer. Ja. Und das möchte ich den Leuten auch ja. Mut machen und sagen, ihr sitzt am Steuer. Und nutzt die Möglichkeiten, die wir haben, weil jetzt im 21. Jahrhundert liegen Möglichkeiten vor uns. Also wirklich tolle Möglichkeiten, ähm, die, die vorher nicht da lagen. Die sind jetzt da. Und wenn wir die friedlich, tolerant auch, weißt du, denn die andere mhm. Meinung tolerieren, es darf nicht wieder totalitär, ich habe recht und alle können sich mir anschließen, den Rest bringen wir um. Ja. Das ist bescheuert. Das hat es schon so oft gegeben in der Geschichte, dass eine mhm. Gruppe gesagt hat, wir haben recht. Und das könnten sogar die Veganer sein, weißt ja. du? Und die sagen, wir haben recht. Alle anderen können jetzt wählen. Entweder sie wählen Veganer oder wir töten sie. Mhm. Das war eine Katastrophe. Also wir müssen die Freiheit jedem zugestehen und wir müssen meiner Meinung nach auch entspannt bleiben und sagen: Meine Sicht ist eine mögliche. Mhm. Wenn du eine andere ist, höre
1: ich mir die an. Vielleicht teile ich sie, mhm. vielleicht teile ich sie nicht. Das ist das ist dort, wo ich enden wollte mit dir in dieser vielleicht noch mal sehr spannenden Diskussion. Das ist. Ich finde dieses Wort Freiheit wichtig, aber ich finde es auch wichtig, sich fest, also sich auch zu entscheiden und damit sich zu befreien. Und ja. wir müssen auch gewisse Entscheidungen, in meinen Augen, als Menschheit treffen, weil dieser Planet, das ist das Einzige, was wir haben aktuell. Und ja, aktuell ist die Freiheit noch da, Fleisch zu essen, jeder kann das machen, aber die Frage ist, ab welchem Punkt haben wir diesen Point of No Return erreicht, dass es vielleicht keine Lungen dieser Erde mehr gibt, weil der Regenwald hat abgeholzt ist. Ja. Das ist zum Beispiel eine Frage und du, du du sagst ja auch diesen Frieden, das habe ich jetzt nochmal rausgehört, dass das eben dadurch entsteht, dass wir anfangen. Aber das Wie, wie das passiert, ist ja auch nochmal auf einem anderen Papier geschrieben. Ob das jetzt eben Leute sind, die an die Macht kommen, obwohl Macht eigentlich nie gutes, gut ist, oder? Ob wir jetzt ob wir jetzt die Demokratie weltweit irgendwann so weit kriegen, dass wir sagen, hey, wir sind alle eins oder dass es eben wirklich Experten gibt, die demokratische Entscheidungen treffen, dass man einen, einen Think Tank für verschiedene Expertisen entwickelt, und dann abstimmt. Oder, was zum Beispiel die Theorie von eines, eines Kollegen ist, der dich auch verfolgt, schon seit Jahren übrigens, äh, Nils an dieser Stelle schaut hat. De, mit ihm habe ich auch einen Podcast gemacht, der äh, meint, dass es vielleicht sogar die Artificial Intelligence ist, die, die über uns äh, rational entscheiden muss irgendwann. Wie siehst, du, wie siehst du dieses Thema vielleicht?
0: Also ich sage mal, jeder soll sich einbringen in diese, in diese Diskussion, die mhm. da läuft. Weil wir sind jetzt im Jahr 2020 und unser gemeinsames Ziel ist ja, eigentlich das 21. Jahrhundert zusammenzugestalten. zu gestalten. Ja. Also wir haben jetzt 80 Jahre vor uns und das ist jetzt so das Managementprojekt. Und da kann man sich eigentlich mal fragen, ja, welche Rolle soll Gewalt spielen? Und das ist eigentlich mein Grundthema, dass ich einfach sage, Gewalt funktioniert nicht. Man hat versucht zum Beispiel Gewalt zu Hause einzusetzen. Das heißt, der Vater hat einfach die Frau geschlagen und es passiert immer noch. Und man muss einfach sagen, es ist falsch. Niemand, niemand, der Mann soll die Frau nicht schlagen, der, der, der Vater soll die Kinder nicht schlagen. Es, es soll keine Gewalt geben. Erster Punkt in der mhm. Familie. Zweiter Punkt, dann hat man gesagt, ja, Gewalt hilft in der Schule. ja. Also man schlägt halt die Schüler, mhm. ähm, wenn die nicht gehorchen. Und dann hat man aber heraus, herausgefunden, das ist schlecht. In der Pädagogik ist einem wirklich schlecht. Ja. Also keine Gewalt in der Schule. Und jetzt kommen wir vielleicht zu, den, zu der Firma, zum Geschäft. Oder wenn ein, 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 ein Firmenleiter hat, vielleicht früher das Recht gehabt, ähm, jemanden auszupeitschen. also noch, äh, noch äh, Das habe ich auch im Buch, im Sklavenhandel. Ja? Wenn ein ja. Sklave hatte, erstens keinen Lohn und zweitens wurde er ausgepeitscht, wenn er nicht das gemacht hat. Und gewisse Sklavenhalter hatten sogar das Recht zu töten, also jemanden zu hängen, ist unglaublich. Aber in der Firma heute, in einer modernen Firma, ist völlig klar, Gewalt hat dort auch keinen Platz. Und jetzt kommen wir in diesen fünften Bereich, in, den, in der internationalen Politik. Und da ist meine klare Meinung, Gewalt hat in der internationalen Politik keinen Platz mehr. Es passt nicht. Mhm. Und dann sagen immer Leute, ja, aber manchmal muss man das Böse ausrotten. Dann sage ich immer, ja, schau genau hin und erkennst du denn nicht, dass die Gewalt das Böse ist? Also man versucht etwas auszurotten und wendet es an. So wie wenn man die Todesstrafe mhm. einsetzt und sagt, wir müssen dich jetzt töten, weil du hast mhm. jemanden ermordet und es geht gar nicht, dass man jemanden tötet und tötet selber. Also ja. das ist einfach, da ist man noch nicht wach. Aber ich glaube, immer mehr Menschen erkennen das, dass man eigentlich nicht in dieser Gewaltspirale bleiben soll. Und wenn wir die Gewaltspirale verlassen, ein positiver Ausblick, dann haben wir sehr, sehr viel Geld zu Verfügung. Ich sage mal, das Pentagon-Budget ja. 740 ja. Milliarden. Ja. Wir können unglaubliche Dinge, wir können alles mit erneuerbaren Energien machen. Wir können sagen, wir machen hier äh, die, die vegane Produktion, das wird viel günstiger, wir, wir machen das so oder wir machen, ja. äh, wir können einfach gesunde Strukturen machen. Ja, das ist möglich. Wir können auch die Massentierhaltung eigentlich auflösen und sagen, wir machen nur noch Biofleisch, ja. also gesundes Fleisch für die, die Fleisch essen wollen, das ist zwar dann teurer, aber die Tiere werden geachtet, sie werden nicht aneinander gepfercht und dann irgendwie durch ein, ein, eine Maschine gejagt, sondern ich glaube, da ist vieles möglich. Mhm. Weißt du, ich sehe ein 21. Jahrhundert, wo vieles möglich ist. Wie es ist, weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt 47, wenn ich, wenn ich 80 werde, bin ich vielleicht noch 40 Jahre dabei, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon.
1: Aber ich glaube, Mut, Liebe und Wahrheit spielen eine Rolle. Das, mhm. Da bin ich ganz sicher. Ich, ich, ich sehe es genau wie du. Ich bin auch ein, ein hoffnungsloser Optimist, also im guten ja. Sinne. Ich ja. habe keine Hoffnung, aber ich glaube einfach, dass ähm, es immer gut kommt. Dass Der Mensch gut hat ist, gutes ist. Potenzial. Genau.
0: Der Mensch hat gutes Potenzial.
1: Genau, und ich, ich sehe auch ganz viele von diesen Möglichkeiten. Aber was ich eben seit ein paar Wochen jetzt jongliere, ist diese Idee, weil jetzt hast du zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Gespräch auch eine, eine ziemlich festgelegte ähm, Aussage gemacht, und zwar, dass Gewalt schlecht ist. Das, das kann man so stehen lassen jetzt, würde ich sagen. Das ist meine Weise. Meinung. Genau. Das ist meine Meinung. Wenn jemand dem anderen
0: in den Kopf schießt, ist ja. es einfach, einfach scheiße. Ich sehe es auch so. Es führt einfach, es, ich möchte vielleicht noch differenzieren, ich sage nicht, Konflikte sind schlecht. Bei Konflikte haben wir immer, mhm. also wenn jemand eine, eine Beziehung hat, eine Liebesbeziehung, oder oder ist Vater oder Mutter, oder ja. oder ist Lehrer, also Konflikte hat man jeden Tag. Aber wir, jeden reden, Tag. Von Gewalt. wir genau. reden von Gewalt. Genau. Der Unterschied ist, Konflikte sind notwendig und sind gut, aber man muss sie im Gespräch lösen. Ja. Und Gewalt ist, wenn man jemanden in den Kopf schießt, den Kopf abschlägt, äh, Giftsäure über ihn wirft oder eine ein, ein Atombombe erfüllt. Das ist einfach schlecht. Das ist Gewalt. Genau. Das finde ich wirklich, hat im 21. Jahrhundert keinen Platz mehr.
1: Und wenn wir jetzt mal von Worst Case ausgehen ja. und sagen, hey, schau mal, der Mensch ist nicht in der Lage, das selbst zu schaffen, ja. dann wäre jetzt die Idee, die ich jetzt wirklich versucht habe zu jonglieren, dass eine, eine AI eingestellt wird als Instanz diese Gewalt zu verhindern im Sinne von jedes Mal wenn also diese totale Überwachung über die man redet die wird ja sehr negativ dargestellt mhm. aber im besten Fall sage ich mal werden wir werden auch die Entscheidungsträger oder die die, die Entscheidungsmacher dann auch überwacht und wenn ähm, die AI sagen wir jetzt mal so futuristisch gesehen wüsste wie das heute Facebook auch schon kann wenn wenn du ein bisschen durchklickst weiß nicht weiß nicht ob du die Arbeit von Yuval Yuva Noah Harari kennst ja 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 klar Guter Mann. Guter Mann. Spannender Typ. Spannender Typ. Meditiert auch jeden Tag. Meditiert jeden Tag und ist vegan. <lacht> ist
0: auch vegan. Ja, ja. spannender Typ. Genau, das ganze. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber ich habe äh, zwei Bücher von ihm gelesen. Absoluter Lesetipp.
1: Ja, genial. Und ja, also deswegen. Und ist er, das seine Vision? Das weiß ich nicht. Also er sagt, dass es schon viele Algorithmen geben wird, die, die darüber entscheiden sollen. Dass wir gar nicht erst die Wahl haben, groß Fehlentscheidungen zu machen. Das heißt, dass man einfach wirklich so. Ich, ich finde dein Beispiel genial. Man sagt, Gewalt muss vermieden werden. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel diese ähm, Algorithmen und diese AI feststellt, hey, da macht ein Präsident in Brasilien was sehr Uncooles gerade, dass man dann dort halt auch eingreift und diese Entscheidungsträger dann halt einfach auch blockiert mit, 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 mit Maßnahmen. Weil das ist das aber schwierig, weißt ist, du? ist schwierig. Also ja. ich sehe das nicht so, da muss ich ganz ehrlich ja. sagen, weil das wäre dann so ein
0: Maschinensystem. Ähm, das interveniert, wenn die Menschen sich falsch verhalten. G
1: Minority Report. Es gibt solche Filme. <lacht> ja.
0: ist, nicht mein, ist jetzt nicht meins. Muss ich ich sage, man kann das diskutieren. Meines ist es nicht. Meine Vision ist eine andere. Meine Vision ist der, dass die Menschen selber ihr Bewusstsein erheben das ist und, wach, und wacher werden. Also es ist aber keine Maschine, sondern der Mensch hat unglaublich viel Potenzial. Und darum… Ähm, habe ich bei den Vorträgen immer diesen Block Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet eigentlich, dass man seine Gedanken und Gefühle beobachtet mhm. und auch seinen Körper. Und man sieht aus einer gewissen Distanz, ich habe einen Körper, aber ich bin kein Körper. Ich habe Gefühle, aber ich bin keine Gefühle. Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem Gedanken, Gefühle aufsteigen und in dem auch der Körper eine Rolle hat. Aber das wäre mein Ansatz. ist ein anderer Ansatz als jetzt dieser Techno- um, Artificial Intelligence. Also das sind, ich glaube, das sind zwei verschiedene Ansätze. Aber ich sage nicht, mein Ansatz ist richtig. Ich weiß auch, dass natürlich ähm, Algorithmen in den letzten 20 Jahren eine zunehmend größere Rolle eingenommen hat. Ich weiß jetzt nicht, was äh, Harari dazu sagt. Ich glaube, er sagt, es, es wird einfach zunehmen. Das wird er sagen.
1: Mhm. Ja. Und da ist ein sehr kluger Denker. Also da. ganz klar. Wie gesagt, ich bin auch auf deiner Seite. Ich glaube an das Bewusstsein des ja. Menschen. Ich ja. glaube an die Bewusstseinsempfaltung. Ich glaube auch an das Graves-Model, an die an die ständige Weiterentwicklung und Entfalt also auch Ausweitung des Bewusstseins. Ja. Und dass es auch immer wieder solche Situationen geben muss, um wieder nach vorne zu kommen. Ja. Ähm, aber ich finde diese zweite Theorie, weil was es jetzt mittlerweile auch für, für ähm, ich weiß nicht, ob du von, das, davon schon mal gehört hast, mir fällt der Name gerade nicht ein, von wem das ist, aber es gibt ja auch diese Theorie, dass dadurch, dass wir immer mehr Wissen haben, ja. theoretisch, ein ziemlich intelligenter Mensch sehr einfach einen Virus wirklich produzieren und vervielfältigen ja, könnte. Klar. Also und, Schlechtes tun kann man immer. Genau, und es wird immer einfacher, weil es ja. immer einfacher ist, die, das Wissen zu kriegen, wie man es macht. Du kannst die Anleitung und, auf dem Internet holen, so ein bisschen. Genau. Oder? und ja. da, ist, Aber diese Diskussion gibt es auch bei der Terrorbombe und. Genau, und da redet man ja darüber, wie viel Überwachung muss denn jetzt eigentlich sein für das Wohl der Gemeinschaft. Und ich finde halt einfach, diese Frage kann das äh, Thema AI für mich noch nicht lösen. ist, Irgendjemand muss ja das dann trotzdem wieder in seinem Interesse programmieren. Und das ist ja auch wieder Macht. Und also ich so. möchte eben daher keine Überwachung. Eben. Ich, ich, bin so, ich bin so der Typ, der sagt, mich muss niemand überwachen,
0: ich überwache mich selber. Also das ist ja Wachen oder Wachen. Wer Wach wacht, sein. Ja, wer, wer wacht über wen? Überwachungsstaat? Wer wacht? Und diese Idee... Eines, eines totalitären Überwachungsstaat hat zum Beispiel George Orwell im, im Roman 1984, hat er, 1984 hat er das genannt, mhm. das war einfach ein totalitärer Überwachungsstaat. Das war so ein, ein Horror, das will ja niemand, das kann es nicht sein. Das will ich nicht. Was ist denn eine andere Vision? Eine andere Vision ist eigentlich, dass der Mensch selber seine Gewalt überwacht und sie zügelt. Mhm. Aber du sagst richtig, ja wenn das dann jemand nicht macht. Das war immer das Problem der Friedensbewegung. Was macht dann? Also Sophie Scholl zum Beispiel hat im Dritten Reich gegen Hitler ähm, protestiert. Sie hat Flugblätter mit ihrem Bruder Hans äh, verteilt an der Universität München und da haben sie gesagt, wir wollen dieses Abschlachten nicht. Sie wurde festgenommen, der Krieg ging weiter, also die anderen haben nicht auf sie gehört und sie wurde dann enthauptet. Ihr Bruder auch. Mhm. Okay, wenn du jetzt das studierst, dass der Sicht der Friedensbewegung, kannst du sagen, okay, das funktioniert ja scheinbar nicht auf den ersten Blick. Meine Meinung ist eine andere. Meine Meinung ist die, es hat sehr wohl funktioniert. Weil die Verantwortung eines einzelnen Menschen ist nur zwischen Geburt und Tod seine Werte zu leben. Das war's. Du kannst den Tod nicht aufhalten. Du wirst sterben, ich werde sterben. Das wird alles zu Asche. Aber das, was man machen kann, ist in dieser Zeit die eigenen Werte leben. Und wenn man das gemacht hat, dann ist schon perfekt. Egal, ob man 20 Jahre, Sophie Scholl wurde mit 23 getötet. Aber sie hat natürlich ihre Werte gelebt. Und jetzt kann man das vergleichen. Jemand, der 100 Jahre alt, hat seine Werte nie gelebt. Das finde ich dann eher schade. Mhm. Und dann würde ich, würd ich eigentlich sagen, Menschen in der Friedensbewegung versuchen, auch dann ihre Werte zu leben, wenn die anderen zu Gewalt greifen. Weil das ist immer das Paradox in der Friedensbewegung. Was machst du, wenn der andere dich erschießt? Ja, dann erschießt er dich halt. Mit das musst du akzeptieren. Mhm. Das ist einfach der Extrempunkt. Ich erschieße ihn aber nicht, weil ich davon überzeugt bin, es ist falsch, Gewalt einzusetzen. Und natürlich, zum Beispiel Martin Luther King, der ja. viel gegen den Rassismus getan hat in den USA, wurde erschossen. Hat er darum ein schlechtes Leben geführt? Nein. Ich finde, Martin Luther King hat sehr gut gearbeitet. Mahatma Gandhi wurde auch getötet. Es ist schon fast so ein bisschen der Witz, ja, in der Eigentlich Friedensbewegung schon, ja. wird man dann umgebracht. <lacht> ja. Und dann muss ich sagen, nein, nein, es waren auch viele Menschen der Friedensbewegung, die wurden nicht umgebracht. Aber zum Beispiel Doug Hammerschöld, UNO-Generalsekretär, jetzt nicht mehr so bekannt, wurde auch umgebracht. Das heißt, für mich ist es ganz klar, die eigenen Werte zu leben. Für mich ist es Liebe, Mut und Wahrheit. Und dann wieder sterben, dann ist gut.
1: Ja, meine Top-3-Werte übrigens, weil du jetzt deine ein paar Mal genannt hast und ich sie genial finde. Meine sind Freiheit, Authentizität und Verantwortung. Ja, das und natürlich Gesundheit, aber das ist in diesem Mix, ja. Und, und in diesen drei Werten versuche ich wirklich jeden Tag reinzugehen. Ich versuche authentisch zu sein. Ich versuche, ich versuche Freiheit hat für mich zwei Bedeutungen. Erstens mal beobachten, ohne zu urteilen, ja. weil damit hast du immer am meisten Spektrum, also ja, du hast den Range. Genau. Ja. Und für mich heißt Freiheit auch nicht nur die Wahl zu haben, sondern sie auch zu treffen. Denn das ist am Ende des Tages das Befreiende. Ja, weil viele Leute ja.
0: warten, warten, warten und fällen keine Entscheidung. Ja. Und das
1: merken wir auch jetzt wieder in Corona. Das hast du am Anfang unseres Vorgesprächs gesagt: so, "Hey, schau mal, man hat auch so viele Chancen jetzt." Ja. Und man man, man muss die an. Chancen jetzt ja. auch sehen. Also
0: weißt du, das, das ist, zuerst habe ich auch gesehen: Ah, blöd, die Vorträge sind abgesagt. Hm. Da war ich hm. so ein bisschen geknickt. Das hat ja jeder vermutlich so ein, ein, ein Einbruch. Ja. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, jetzt gehen wir in den Wald. Da bin ich ja viel zu wenig gegangen in letzter Zeit. Und wir gehen jeden Tag und mit der Familie. Und wir essen mm. immer um 7 Uhr zusammen. Und früher war ich hier am Vortrag, die Kinder waren bei Musik. Also, es gibt viele Vorteile und ich habe plötzlich Zeit, Dinge zu lesen. Vor, vorher hatte ich keine Zeit. Also ich glaube an dieses Prinzip, wenn eine Türe zugeht, auch wenn es schmerzhaft ist, wenn man Geld verliert oder Ansehen oder eine Beziehung bricht zusammen, dann denkt man am ersten Moment immer, oh, es ist schlechter geworden. Aber wenn man schon länger dabei ist auf der Welt, ich bin jetzt vielleicht noch nicht so alt, aber ich habe schon einiges erlebt, da muss ich wirklich sagen, jede Krise ist eine Chance. Das habe ich so erlebt und ich weiß, dass es mhm. so ist.
1: Genau. Es geht nur noch nach vorne. Alles ist eigentlich gut, wie es ist. Ja, wenn, ja. Man,
0: wenn man es sieht. Ja. Man muss, es aber, man muss die Chance sehen, oder? Da sagen die Leute dann manchmal, ja, ich, ich sehe jetzt aber keine Chance. Und dann ist es nicht, dass keine da ist. Sondern man muss dann mit den Leuten arbeiten und sagen, okay, was sind deine Werte? Was ist deine Vision? Wo könntest du dich einbringen? Wen magst du? Und Wen würdest du gern treffen? Welches Buch würdest du gerne lesen? Mhm. Welches Land würdest du gern bereisen? Mhm. Wie würdest du dich gerne ernähren? Also, und dann plötzlich merkt man, ja, okay, ja, das könnte ich ja auch versuchen. Ja, das können, und dann haben sie aber so ein, eine gewisse
1: Widerstand. Ja. Noch so. ja. Es
0: ist ein Widerstand, weil man ist so gewohnt, es immer zu machen, wie man es immer gemacht hat. Das ist halt mhm. Rhythmus. Mhm. Und jetzt mit Corona wird das alles durcheinander geworfen und dann kann man ja. das auch nutzen, dass wirklich man ist aus dem Rhythmus geworfen, dass man wirklich neue Wege gehen kann. Und wenn ja. natürlich die Friedensbewegung wächst, das wäre jetzt einfach eine Hoffnung, ja. vielleicht ist die utopisch. Jemand kann sagen, ja, der ganze hofft, dass während Corona die Friedensbewegung wächst. Aber
1: ich, ich finde es geil. das ist also ich, meine Hoffnung. Ich hoffe es auch. Und das ist nochmal abschließend auch, also wir haben jetzt über ähm, die strategischen Entscheidungen getroffen. Das ist ein, ein von drei Wegen, wie man sein Leben bestimmt. ist durch ganz klare strategische Entscheidungen, durch eine Vision, durch Werte. Dann haben wir das Zweite, das sind die Gewohnheiten. Das sind neun, 95 Prozent unseres Tages, die einfach automatisch sind und die können sich extrem äh, compounden, also exponentiell in eine andere Richtung gehen, wenn man die erstmal analysiert und umstellt. Und das Dritte, das ist Corona, das ist Glück, Zufall. Das hat man halt manchmal, manchmal hat man es nicht, aber man kann sich darauf vorbereiten, indem man eben strategisch die richtigen Entscheidungen trifft und die Gewohnheiten angeht. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sein Leben eigentlich frei gestalten und im besten Fall dann eben auch in diese Richtung, die du ja jetzt schon siehst, ich meine, das ist eine Idee, Friedensbewegung, da kommt was. Wenn du das jeden Tag sagst, das jeden Tag nach außen trägst, Leute anziehst, dieses Video hier, jetzt ist es wieder abgestellt. <lacht> dieses Video hier. Wir haben gerade einen Videobruch hier. Dieses äh, Video hier werden auch Leute sehen, oder? Die werden dann auch von daher sehr ähm, interessiert dran sein, von dir zu hören, sich mit dir zu beschäftigen. Das ist ein Never ending story. Es geht einfach weiter. Also Frieden und weiter ist einfach und weiter. eine weiter. Grundkraft. Und ja. die
0: trägt auch und die macht auch große Freude. Also, das ist auch das Gleiche mit Liebe, Mut und Wahrheit. Das sind ja auch oder Authentizität. Das sind, sind Grundkräfte. Das sind eigentlich Energiequellen. Und wenn man sich mit diesen verbindet, ist das nicht zum eigenen Schaden, sondern zum großen Nutzen. Ja.
1: Genau. Daniele Ganza, meine Damen und Herren. Hey, habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Mich ja. Schon. Wirklich gut. Gutes Gespräch und man muss das unterstreichen: wir haben uns nie zuvor gesehen. Nein. Wir fanden es einfach interessant, uns auszutauschen und, und so etwas entsteht. Ja, das ist schön. Dein Buch werde ich auf jeden Fall äh, unter das Video, unter in die Shownotes packen. Ja, cool. Imperium USA. Ähm, dein erster Vortrag haben wir gesagt, 20. August. Wieder, ja. Wo? Aber in Basel. In Basel. Aber, äh,
0: Ich muss immer noch abwarten, ob es ja. dann auch
1: erlaubt ist. Und dann kommen aber weitere Vorträge
0: in Stuttgart, Hamburg, Hannover, Kiel, Wien,
1: Zürich, überall. <lacht> we stay in touch. Also Einfach
0: die deutschsprachige Welt. Ja,
1: we stay in touch. Ich komme mal vorbei, wenn ich irgendwo in der Nähe bin. Schön. Und äh, ja, genial. Danke. Vielen Dank fürs Gespräch. Dir auch alles Gute. Merci beaucoup. Merci.